0: Felix, ich muss dich fragen, wir haben uns ja tatsächlich nach drei, drei Jahren das erste Mal wieder live gesehen, vergangenes Wochenende.
1: Das war schön, ja. Du hast mich in Köln ins
0: Belgisch Viertel ausgeführt. Wie hast du das, das glaube ich, gesagt, das Buschwick von, von Köln, ne? Von Köln. Und weißt du, was an dem Tag war? An dem Tag war äh, La Tour Belgic. Abends, deswegen waren auch so viele Konzerte da. Ich, das hast du gar nicht, Du bist dann wieder zum Hotel, aber da waren überall noch Konzerte. Ach krass. An dem Tag und abends nee, ich... ist es so, wie so ein Straßenfest, ist das so. Aber du bist ja rein raus. Du hast mehr oder weniger Du können. wohnst
1: in so einer tollen Stadt. Ähm, also. Köln, New York äh, ist echt eine, gute, echt eine gute, gute Mischung. Das sind wirklich, ähm, also ich finde Köln einfach, einfach, einfach toll. Ähm, nicht immer schön so fürs Auge,
0: aber einfach toll zum, zum Leben. Ähm, oder? Ja, nicht umsonst lebe ich hier so lange und äh, es ist, äh, ich mag, also es ist ja nicht unbedingt allein die Stadt, es sind auch die Leute und es ist, es ist das, was äh, ist auch der Karneval der die Stadt so schön macht. und ähm, Das,
1: das auch Thema, wenn er, das immer alle auseinander treibt. Ne? Die einen hauen ab, die anderen gehen erst richtig in die Stadt rein. Also ja. ich darf von mir behaupten, dass ich den großen ähm, Karneval, Straßenkarnevalsschein besitze. Der wurde mir von der rheinischen Familie meiner Frau verliehen. Das bedeutet, jeden Tag des Straßenkarnevals ohne Krankheit hintereinander ähm, absolviert zu haben. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich bin ein großer, ähm, großer Fan. Ich habe allerdings jetzt auch im Hotel in der Innenstadt mitgekriegt, was das bedeutet. Da waren nämlich ungefähr acht Jungsellen Abschiede pro Quadratmeter und es ging bis tief in die Nacht. Und da habe ich zum ersten Mal auch verstanden, wie das ist, wenn man wirklich in der Stadt wohnt und auf der anderen Seite
0: ähm, des Feierns ist. Es ist auch nicht so auch nicht so easy. Genau. Fix. Wir, wir, eigentlich weißt du, was mir gerade auffällt. Wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen, nur mit uns beiden. Weil das ist die einzige Chance, dich auch zu bekommen zum Sprechen. Du bist, also für alle Zuhörer, Felix, hasst telefonieren. Ich kriege ihn Stimmt. nie ans Telefon. Ich liebe telefonieren. Ich finde es besser als schreiben. Und ich merke gerade, du kommst so richtig ins Schwallen, wenn, wenn wir podcasten. Und äh, Wahrscheinlich unter dem Vorwand eines Podcasts kann ich dich nichts anrufen.
1: Sehr gerne. Wobei, ich habe ähm, mal uns in unsere Podcast-Reviews geguckt. Vielen Dank an alle, die dort Bewertungen hinterlassen auf Spotify, Apple und anderen Plattformen. Am 21.05. schreibt Emre Erden 1, Kompetenz trifft auf eine beruhigende Stimme. Und dann kommt, unabhängig davon, dass ich dir, Olli, <lacht> beim Reden einfach stundenlang zuhören könnte, nehme ich auch inhaltlich gut was mit. Vielen Dank.
0: Das, es geht das also hier weniger sein.
1: darum, ich... Äh, beim Schwallen, sondern es geht hier um deine beruhigende Stimme. Das ist auch wirklich nett. Vielen Dank, äh, Emre Erden. Was sagst was du dazu, Olli?
0: Ich glaube, ich habe es gerade schon gespoilert. Es ist ein Fake. Es muss, <lacht> du hast das, glaube ich, geschrieben. Ich <lacht> gebe es zu. Nein. Und, unglaublich mhm. Stimme. Aber was de facto ist, wir kriegen häufiger Nachrichten. Wir kriegen mindestens zwei bis drei Nachrichten pro Woche mit Gästevorschlägen, mit sogenannter Fanpost. Ähm, und ich glaube, die, es, wir haben ja auch tatsächlich ein Jubiläum zu feiern. Wir haben die, gerade die 50. Folge aufgenommen. Ist das crazy?
1: Ja. Oh Gott, du hast mich jetzt, also ich würde sagen, 46 Folgen lang hast du mich ans Mikrofon geprügelt. Ähm, aber langsam verstehe ich, warum Podcasten äh, so unglaublich erfolgreich ist und warum so viele Menschen das weiter für sich entdecken. Die meisten Menschen hören ja immer noch gar keine Podcasts, aber es ist einfach ein Wahnsinnsmedium und wir kriegen so tolle Gäste und das haben wir hauptsächlich dir zu verdanken. Deswegen, also vielen Dank, Olli, dass du hier seit inzwischen zwei Jahren wie ein Wahnsinniger rund um den Erdball Menschen nachjagst, die ihren Wohnsitz in den USA haben, Deutsche sind und die wir aufs Mikrofon bekommen. Heute hast du ein Kognitions- Wissenschaftler für uns ähm, entdeckt, nicht nur, sondern auch vors Mikrofon gebracht, der, ich weiß gar nicht, wie man diesen Menschen beschreiben
0: soll, also, und wie hast du ihn überhaupt gefunden? Das ist eine gute Frage, wie habe ich auch Bach entdeckt? Das war, das ist tatsächlich ein Arbeitskollege, ähm, der mich darauf äh, gebracht hat, ähm, der auch Podcast, einen eigenen Podcast hat, das ist der Sven äh, Spöde. Und äh, der ähm, ist auch so so total der KI-Fan und hat mir das Interview geschickt von Lex Friedman mit äh, Joscha Bach. Und hat gesagt, Olli, wenn du dich traust, lad den mal ein, der Typ ist total crazy. Und ich glaube, die Craziness, <lacht> Madness haben wir heute wirklich äh, in zwei Stunden Podcasten, also es ist wirklich ein langer Podcast geworden, mit Joscha äh, voll, voll gespürt Und ähm, ich, ich saß in der Vorbereitung für diesen Podcast, die er mit Lex Friedman gemacht hat, er hat zwei mit ihm gemacht, also Lex Friedman, einer der größten Tech-Podcaster der Welt und so in der Liga von Joe Rogan, hat Joscha Bach direkt zweimal eingeladen, das ist echt, ähm, ja. Ritterschlag,
1: Podcast Ritterschlag.
0: Okay. Total und es ist nicht einfach zu verstehen
1: ist nicht einfach zu verstehen, aber danke, dass du das geschafft hast, dass wir mit Joscha sprechen konnten, denn du bist immer doppelt herausgefordert bei diesem Podcast, das kann man jetzt in der 50 Folgen auch mal sagen. Du nimmst fast immer nachts auf, weil du dich an unseren Zeitzonen hier orientierst und du hast ein, ähm, du hast ein kleines Baby zu Hause. Ähm, das Du sagst du das auch schon seit zwei
0: Jahren, das, das ist inzwischen auch gewachsen
1: das Baby. Das in, mein, in meiner Vorstellung ist es immer noch ein Säugling, weil ich tatsächlich Nalo noch nie getroffen habe, was echt schlimm ist. Aber du bist gerade auch Single Dad, oder?
0: Ja. Ähm, meine Freundin ist gerade unterwegs auf dem Shooting. Ähm, aber es hat alles geklappt und ähm wir, wir habt ja äh, jetzt zwei Jahre Zeit, das auch mal äh, zu, zu verproben, zu testen. Und äh, es hat wirklich, also ich war sehr nervös vor dieser Woche, weil ich wusste, dass wir diesen wichtigen Podcast Termin heute mhm. haben und es musste halt alles ja. wieder. Du weißt ja, wie es bei ähm, Kati äh, Schmidt war, ja. äh, als wir den Podcast abbrechen mussten. Ach, wir
1: haben schon so viel erlebt mit diesem Podcast. Also wenn man dazu zuhört, weiß man es ja nicht. Aber wie viele Ges Gespräche wir schon versenkt haben, äh, spricht man immer ungerne drüber. Aber das ist auch ein Teil dieser seltsamen Podcast-Welt remote während der Pandemie. Wir haben so viel versemmelt und so viele Menschen waren dann nett genug, sich nochmal mit uns hinzusetzen. Äh, auch dafür großes Shoutout. Und guck mal hier, Modi schreibt am 18.12.2021 in unsere Kommentare, top bester Podcast mit spannenden Gästen, bitte Tokio Hotel mal einladen. Das wäre doch jetzt ja. eigentlich die Herausforderung für die 51. Folge, ähm, dass wir mit Tokio Hotel sprechen. Und dann direkt zu Heidi Klum weiter.
0: Oder? Tokio Hotel sehe ich auch durchaus Chancen, da sind wir dran. Und ähm, okay. da... Habe ich noch keine Antwort bekommen, aber ich, du kennst, kennst mich ja, da gebe geb ich auch so leicht nicht auf.
1: Okay, jetzt noch den letzten, den dritten Kommentar von Birte, Birte D., vierter, äh, toller podcast mit spannenden Gästen. Vielen Dank für diesen Podcast. Ich würde mir wünschen, wenn ihr noch mehr Wissenschaftler interviewen würdet. Delivered, heute <lacht> Delivered, <lacht> Joscha <Joshua lacht> Bach. Ähm, du hast ihn gefunden bei Lex Friedman, Riesenpodcaster. riesen Podcaster, er dort zweimal eingeladen. Du hast es gesagt, Joscha arbeitet an künstlichen Intelligenzen. Was das ist, das versuchen wir zu verstehen in diesem Gespräch. Bevor wir da jetzt reingehen, Olli, was hat dich am meisten geflasht? Wir, wir kommen jetzt gerade da raus. Wir haben so ein bisschen die Haare wie so Finger in der Steckdose. Der Mensch hat uns wirklich einmal komplett durchgepustet mit seinem Wissen. Was, was hat dich am meisten so...
0: Mitgerissen. Was ist dir jetzt gerade noch im Kopf? Ja, also er hat natürlich, also was, ja, das ist, man merkt, dass ich da äh, gerade ein bisschen stocke. Das liegt daran, weil er eine Sache gesagt hat, die, ähm, er wird da, da geht er auch genauer drauf ein im Podcast, aber wir müssen aufgrund der vielen Dinge, Pandemie, Klimawandel, wird sich unsere Gesellschaftsform ändern und das hat er ziemlich gut erklärt, wie ich fand wie ich fand und das hängt mir immer noch deswegen stocke ich auch so sehr hängt mir immer noch sehr sehr nach weil ähm, das er sehr klar und deutlich gemacht hat wie wir uns, da, da, dass wir vor einer tiefgreifenden Änderung gesellschaftlichen Änderung stehen also er sagt quasi so kann es nicht weitergehen so wird es auch nicht weitergehen das
1: gesellschaftliche System wie es jetzt existiert ähm, ist nicht nachhaltig äh, abbildbar und erklärt das auch sehr genau. Und dann haben wir ihn gefragt, ja wo siehst du dich denn dann mit deinen Kids in ein paar Jahren? Hat er gesagt, keine Ahnung. Und das fand ich krass, weil das kriegt man normalerweise von Menschen, von Wissenschaftlern nicht zu hören, dass sie sagen, ich weiß es nicht. Insofern ähm, freut euch auf ein sehr, sehr intensives Gespräch. Es ging über alles. Ne? also Wir haben über Elon Musk und Twitter gesprochen. Für Joscha, der sehr aktiv auf Twitter ist, ein riesiges Thema, weil er in Twitter eigentlich die 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 Chance eines äh, echten, weltweiten Gehirns sieht. Wir haben über ähm, seine Wechsel von Deutschland in die USA gesprochen, wo er gesagt hat, er hat sich in Deutschland immer als Alien gefühlt, bis er in die USA kam. Wir haben über seine Arbeit in Harvard gesprochen, wo er ähm, Geld von Jeffrey Epstein genommen hat, ähm, dessen ja, äh, Getreue heute am Tag der Aufnahme dieses Podcasts zu so 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Wir haben äh, über die vielen Probleme gesprochen, die man hat, wenn man Forscher in den USA ist und vom Mäzenatentum dort abhängig ist. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, an was er bastelt und wie, wieso er eigentlich so viel übers Denken nachdenkt und was das alles mit seinem Aufwachsen in der Wassermühle im, in Thüringen zu tun hat. Was für ein, was für ein Mensch und danke nochmal ähm, Olli, dass du es das organisiert hast. Äh, ich bin ich sage einfach nur Danke an 50 Folgen, lieber Olli. Und danke an euch alle da draußen fürs Zuhören. Wir haben viele Meilensteine erreicht, Olli. Ich glaube, wenn ich das so zusammenfassen kann, ähm, inzwischen gibt es über 10.000 Menschen da draußen, die uns mehr oder weniger regelmäßig zuhören. Das ist nicht zuletzt dein Verdienst. Und danke euch allen, dass ihr euch immer wieder diese Zeit nehmt für unsere Wahnsinnsritte ähm, hier mit unseren Gästen. 50 Folgen und... Zwei, über zwei Jahre ähm, und heute gekrönt mit Joscha Bach. Oh Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem Kognitionswissenschaftler. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und äh, Genie der künstlichen Intelligenz, sage ich ganz ohne Ironie. Joscha Bach, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie akkurat war meine Einleitung?
2: Ich bin kein Genie. Ich kenne Leute, die Genies sind. Ich bin nicht ganz, unnötiger.
1: Wer, Wen kennst du, den du als Genie bezeichnen würdest?
2: Ähm zum Beispiel Carlo Rovelli ist ziemlich smart. Ähm, Steven Wolfram ist deutlich smarter als ich. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, kenne eine relativ lange Liste, auch in der künstlichen Intelligenz. Äh, Leute wie ähm, Ias war, André Carpathi und so weiter sind sehr äh, schlaue Leute, die äh, sich Sachen ausdenken, für die ich viel länger brauchen würde als die, also
1: Jahrzehnte länger. Du hast hier ein paar Namen ähm, gerade. Ich erkenne das völlig
2: neidlos an.
1: Okay. Du hast hier ein paar Namen gerade genannt. Ähm wo ich schon anfangen muss zu googeln, weil Olli und ich beide keine Experten äh, und keine Physiker sind, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Carlo Rovelli, Italiener und Stephen Wolfram, ähm, glaube ich, Amerikaner, beide. Beide in deinem, in deinem Forschungsbereich unterwegs. Ähm, wir werden heute, Olli und ich haben äh, uns natürlich versucht, auf oft, dich oft vorzubereiten. Olli, wir sind aber ein bisschen an unsere kognitiven Grenzen gestoßen, oder? Äh, kann ich das für
0: dich mit, kann ich da für dich mitsprechen? Ja, ich, ich habe schon gerade im Vorgespräch Joscha gesagt, ich, ich finde es total cool, jetzt seine Stimme äh, hier, also ihn auch äh, zu sehen, weil ähm, ich habe, glaube ich, die letzten zwei Wochen. 10-Stunden-Podcast oder 12-Stunden-Podcast mit ihm gehört. Beide äh, Lex Friedman-Folgen. Wow. Und ich hatte jedes Mal, also ich habe vielleicht zehn Stunden äh, Podcast gehört mit ihm in Summe, davon aber neun Stunden und 59 Minuten nicht verstanden.
1: Okay. Joshua, das, äh, <lacht> das, Also wir haben mehr Zeit mit dir verbracht als mit unseren Familien. Was, was sagst du dazu?
2: Na, das geht mir auch manchmal so. <lacht> dass ich mehr Zeit mit meinem Zeug verbringe als mit meiner Familie. Insofern ist es nur fair. <lacht> nur fair, alles klar. Wo, ja. wo treffen wir dich denn? übrigens? Es ist nicht so, dass Steven Wolfram oder äh, Carlo Rovelli in meinem Arbeitsgebiet äh, tätig sind. Äh, die sind in meinen Interessengebieten tätig. Okay. Aber ähm, ich weise mir nicht an, äh, dass ich in den Bereichen, wo sie ihre Kompetenz haben, sehr kompetent bin. Also zum Beispiel in der Physik.
1: Okay, wir, wir gehen da gleich drauf ein. Ähm, zunächst mal weil es gerade um Familie ging und damit um Zuhause. Du hast eine wunderschöne Bücherwand hinter dir. Wir sehen uns ja so ein bisschen hier über Videochat auch beim Aufnehmen des Podcasts. Wir sitzen nicht zusammen heute. Es ist einmal Köln, New York, San Francisco, einmal um die halbe Welt. Wo bist du genau gerade? Ich
2: bin in der Bay Area in Mendo Park, in der Grenze zu Palo Alto. Und du sitzt wo? in meinem Homeoffice.
1: Ah ja, okay. Das heißt, wenn man jetzt bei dir hinten am Bücherregal vorbeigeht, was passiert dann? Wo wo ist man dann? Dann kommt man in unsere Wohnung und äh, ist bei der Katze und die Familie ist gerade <lacht> unterwegs.
2: Und ähm, das ist ein ganz normaler ähm, Dreizimmer-Bungalow im Herzen vom Silicon Valley.
1: Wow. Wer, mit wem lebst du dort außer der Katze?
2: Äh, mit äh, meiner Frau Mira und meinen beiden Kindern.
1: Ah, cool. Und deine Kinder sind, ähm, du hast vorhin kurz gesagt, Schule, ähm, als wir uns hier getroffen haben. Also deine Kinder sind auch sozusagen vor Ort ähm, Teil der Community. Nicht mehr ganz klein. Die sind, äh, ja, beide in der
2: deutschen Schule in ähm, Mountain View. Die sind bilingual. Und äh, wir sprechen zwar zu Hause meistens Deutsch, aber ähm, beide Kinder sind, seitdem wir hier sind, keine Probleme, in beide Landessprachen zu sprechen und Filme in, äh, und Bücher in allen Sprachen zu konsumieren.
1: Cool. cool. Die deutsche Schule in Mountain View, Shoutout. Ähm, da, äh, da, da, da werden wir noch nachher drüber sprechen, wie das eigentlich ist als Deutscher im Silicon Valley. Ähm, äh, Joscha, dein Tag als Kognitionswissenschaftler. Bei dir ist es jetzt so ungefähr um die Mittagszeit ähm, zur Aufnahme des Podcasts. Wie sah dein Tag bisher aus? Was hast du heute so gemacht bisher? Ich bin ähm, aufgestanden, habe mit meinem Vater zum
2: 80. Geburtstag gratuliert oh. und ähm, dann äh, gefrühstückt, äh, mich um die Katze gekümmert, äh, um meine Arbeit gekümmert und äh, Nachrichten beantwortet, äh, Termine gemacht und
1: mich ein bisschen auf das Podcast vorbereitet, innerlich. Also nichts Aufregendes bis Also jetzt. Gl herzlichen Glückwunsch an Papa Bach. Ähm, mein mein Papa wird dieses Jahr auch 80. Der ist, Ich habe ihn jetzt eingeholt. Ich bin jetzt genau halb so alt wie er. Ähm, wie ist das bei dir? Mhm. Wie weit seid ihr auseinander? Ähm,
2: ich bin schon ein bisschen älter als halb so alt.
1: <lacht> du bist in den 70ern noch geboren, ne? 73. 73. Mhm, der beste Jahrgang. Der beste Jahrgang. <lacht> ähm, wir müssen die, uns auch noch bei dir bedanken, Joscha. Du hast zwei Kinder, du hast eine Familie, du hast einen Wahnsinnsjob und äh, wir haben versucht, dich vor das Mikrofon zu kriegen, mussten das dann absagen. Ähm, Olli, äh, du hast das alles gemanagt ähm, und da kamen einfach die diversen Familienkrankheiten dazwischen. Also Danke nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, aber Olli, ich kann mich nur erinnern, du hast dich wahnsinnig geärgert, dass ja. wir diesen Termin absagen mussten.
0: Ja, und auch, ähm, ich, ich habe mit dir geschrieben, Joscha, und äh, auch du hast dich ein bisschen geärgert, weil das war genau die Zeit, als wir das erste Mal sprechen wollten, da ging die Meldung rum, Elon Musk kauft Twitter oder will Twitter kaufen. Und du mhm. hast dich ein Stück weit geärgert, weil du da so gerne drüber gesprochen hättest und ähm, oder unbedingt darüber reden wolltest. Ich habe mich gefragt, ähm, warum eigentlich?
2: Und ich fand es ein sehr äh, spannendes Moment ist, wenn, wenn sowas passiert. Im Augenblick ist es ja in der mhm. Schwebe, aber äh, vermutlich wird es immer noch passieren. Und ich glaube, dass äh, Twitter das Social Media insgesamt eine sehr äh, intelligente äh, Methode sind, mit der Menschen kommunizieren können, die die Welt in der ähnlichen Weise verändert, wie es das Radio getan hat und äh, später äh, die Einführung des Internet an sich und äh, diese laterale Kommunikation, die eingeführt wurde. Das heißt, die Kommunikation, die nicht von oben nach unten stattfindet durch Medien, die beschließen, was die Bevölkerung denkt, sondern äh, dass die Leute selbst organisieren und versuchen, kohärent zu werden, was sie denken, führt zu einer neuen Art von gesellschaftlicher Organisation. Und das ist ziemlich schwierig, die auf die Reihe zu bekommen. Und es ist auch noch offen, ob das wirklich klappt. Aber ich vermute, dass äh, wenn man intelligente Wesen die Möglichkeit zur Selbstorganisation gibt und sie gemeinsame Interessen haben, dann werden sie irgendwann kohärent. Und das bedeutet, dass das Endspiel von Social Media so eine Art globales Gehirn ist, ein geteiltes gesellschaftliches Bewusstsein, was direkt verzahnt ist. Und die Plattform, die am besten dafür geeignet ist, weil sie äh, relativ rechtzeitig stattfindet, eine Art Bewusstsein zu entwickeln, ist Twitter. Also diese Idee, dass man Nachrichten in kurzen Bursts abschickt, die als Pakete weitergeleitet werden, geroutet werden, so ähnlich wie Neuronen, Nachrichten verarbeiten, ähm, modifizieren und weiter mitteilen, ähm, in gewisser Weise ist äh, Twitter so eine Art Protogehirnmodell. Aber es ist ein sehr konfuses Gehirn, das äh, gestört ist von externen Interessen. Und zwar ist es so, dass äh, Twitter daran interessiert ist, dass die Leute möglichst viel sich beteiligen an der mhm. Diskussion und äh, nicht unbedingt möglichst gut beteiligen an der Diskussion. Diese, äh, das Gehirn funktioniert nicht nur so, dass es jedes Neuron mit äh, einigen tausend anderen Neuronen zusammenbringt, mhm. sondern es ist auch so, dass es von Milliarden anderen Neuronen trennt. Und diese Trennung ist sehr viel wichtiger als das Zusammenführen gewisserweise. Mhm. Die Kommunikation ist wichtig, aber das nicht gestört sein und das Konzentrieren und Kanalisieren der Aufmerksamkeit ist eine der wichtigsten Aufgaben, die das Gehirn hat. Und die Kalonisierung unserer Aufmerksamkeit und die Unterstützung bei der Steuerung der Aufmerksamkeit ist eine Aufgabe, die Social Media im Augenblick nicht gerecht wird. Und äh, Twitter versucht das absichtlich zu stören. Also Twitter verhindert, dass wir kohärent werden, indem zum Beispiel unsere Timeline mit Algorithmen aufgemischt wird und Nachrichten, die wir nicht teilen wollen, geteilt werden und Nachrichten, die wir teilen wollen, nicht geteilt werden und so fort. Und äh, das alles dient dazu, die Emotionen der Leute so hoch zu kochen, dass sie sich stärker an der Diskussion beteiligen, nicht äh, sie dazu zu bringen, dass sie sich produktiver an der Diskussion beteiligen können. Also dass, es, dass die Plattform maximal nützlich für sie wird. Und das ist was, was äh, Elon Musk, genauso wie dem Gründer von Twitter, Jack Dorsey, bewusst ist. Und äh, beide äh, sind sich einig geworden, dass äh, solange wie äh, Twitter am Markt gehandelt wird und den Shareholder-Interessen verpflichtet ist, hat Twitter nicht den äh, Spielraum sich in diese Richtung zu verändern, dass sie den äh, Nutzern die Freiheit bekommen, ihre eigene Kuratierung durchzuführen und die Plattform selbst zu lenken. Aha. Und äh, der hat, äh, das Interesse von Elon Musk nicht pekuniär ist, also er hat äh, nicht das Interesse mit Twitter wahnsinnig viel Geld zu verdienen, sondern er hat äh, genügend Geld übrig und er hat tatsächlich mit Twitter mehr Geld verdient, er hat seine Brand dort gebaut und seine Persönlichkeit dort gebaut äh, in die, die äh, wertvollste Marke der westlichen Welt, dass äh, ich glaube, sein Impuls tatsächlich ist, was zurückzugeben an die Welt, indem er Twitter nimmt und freisetzt. Und es ist ein radikales Experiment, von dem nicht klar ist, ob es gelingt und ob er der Richtige ist dafür. Aber es gibt niemanden anderen, der in der Situation ist, sowas du zu Ich muss dazu sagen,
0: Elon Musk hat, glaube ich, seit ein paar Wochen 100 Millionen Follower auf Twitter. Und das und du glaubst auch, dass dass er wenn er Twitter denn jetzt kauft, also wir gehen davon aus, dass er es tun wird, dann auch zu diesem positiven äh, Gehirn, so hast du es, glaube ich, genannt, umbauen wird? Dass das sein Ziel ist, sein Wunsch?
2: Das ist äh, eindeutig sein Ziel. Aber äh, das, ob das gelingt, ist nicht völlig klar. Es wird ziemlich große Widerstände geben. Und äh, Twitter in seiner jetzigen Form ist so eine Art digitales Via-Board. Das heißt, äh, das Via-Board ist so ein... Das, äh, Instrument, das die äh, Spiritisten früher benutzt haben, um Seancen zu veranstalten und die Geister aus dem Jenseits zu beschwören. Es funktioniert so, dass man da so ein äh, Brett hat, auf dem äh, die Buchstaben von A bis Z markiert sind. Das, der Name ViaBoard kommt aus dem französischen wie und dem deutschen ja. Und, äh, die, äh, eine, eine letzte Gruppe von Leuten zusammen, die gehen in einen Tranzzustand, berühren alle gemeinsam dieses Board und äh, stellen ihm Fragen und die Geister materialisieren sich und der, äh, das via board fängt an, auf Buchstaben zu zeigen. Es wird eine Entität beschworen. Und das Ding ist ziemlich mysteriös. Es ist, glaube ich, sehr interessant, wie und warum das tatsächlich zu einem gewissen Grad funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass äh, Leute sich das genauer anschauen sollten, warum das funktioniert. Aber im Prinzip funktioniert Twitter so ähnlich. Das heißt, was äh, passiert ist, dass die Leute ihre Persönlichkeit herumschieben um Likes und Retreats zu maximieren und dadurch verändern sie sich, ihre Identität verändert sich, ihre Perspektive mhm. auf die Welt verändert sich. Twitter wird so eine Art Rollenspiel, in der die Leute eine rollenspiel annehmen und aus dem Zusammenspiel der Leute entstehen spirituelle Entitäten, die anfangen, diese Leute in Besitz zu nehmen und zu beherrschen. Es entstehen neue Ideologien und das Interessante an diesen Ideologien ist, dass sie nicht menschengemacht sind, sondern sie entstehen durch einen Selbstorganisationsprozess und die Meinungen, Positionen und Bewegungen, die daraus entstehen durch die Selbstorganisation, sind nicht unbedingt im Interesse der Menschen, die daran teilnehmen oder im Interesse der Gesellschaft. Das heißt, diese Ideologien, die wir aus Twitter geboren haben, die haben kein Endspiel, die haben keine Vorstellung davon, wie man die Gesellschaft so umbaut, dass sie tatsächlich nachhaltig funktioniert, sondern sie haben eine Energie, die sich aus einer Spaltung der Gesellschaft füttert, daraus, dass die Leute empört sind über die Meinungen von anderen Leuten und sich dadurch zusammenbinden.
1: Das, das heißt, um das, ich versuche das nochmal äh, zusammenzufassen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber <lacht> das bisschen, was ich jetzt äh, verstanden habe, nochmal wiederzugeben, zu paraphrasieren. Du sagst, Twitter funktioniert, ist momentan dysfunktional, obwohl die Idee eigentlich grandios ist, ein globales Gehirn zu erschaffen oder die Möglichkeit. Ist aber dysfunktional, weil wir... Getriggert werden ähm, durch die Algorithmen und dadurch eine, eine, einfach die ganze Zeit Konflikte entstehen. Was ja auch der Grund ist, warum viele sehr bekannte oder einflussreiche Menschen die Plattform inzwischen verlassen haben, also auch Journalisten, die sagen, ich halte es nicht mehr aus, das ist mir zu too much in diesem chaotischen Gehirn irgendwie jeden Tag. Dabei ist natürlich auch ein äh, starker Widerspruch zwischen den äh, Journalisten
2: und der, äh, den Leuten, die auf Social Media unterwegs sind, der Fall. In den USA ist es so, dass die äh, Entscheidungen nicht wie in China autoritär von oben nach unten getroffen werden, sondern relativ dezentral und desorganisiert. Und äh, der gesellschaftliche Zusammenhalt traditionell dadurch erreicht wird, dass nicht die äh, Verhaltensweisen synchronisiert werden, sondern die Meinungen, die Weltbilder, die Informationen, die man hat. Und um das sicherzustellen, äh, muss es eine Klasse geben aus der Sicht vieler Journalisten, die Narrativ bestimmt. Die also festlegt, in welcher Weise die Gesellschaft interpretiert wird. Und äh, die News äh, haben nicht als Aufgabe, die News zu verbreiten, die News kann ich überall bekommen, sondern wie ich mich zu den News zu verhalten habe. Das heißt, welche News relevant sind und wie sie zu interpretieren sind, wenn ich Teil von der guten Gesellschaft bin. Und das führt dazu, dass ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung, der in der eigenen Blase schwimmt, die äh, politisch äh, weit ab vom Mainstream ist, die öffentliche Meinung in den USA erzeugt und schafft. Und äh, das führt dazu, dass sehr viele Menschen mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht in den Medien sich repräsentiert fühlen. Und das ist gesellschaftlich gefährlich, insbesondere dann, wenn diese Leute sich selbst untereinander verständigen können. Und, und wo das äh, Phänomen deutlich klar wird, ist äh, für mich Joe Rogan gewesen. Persönlich bin ich nicht in Joe Rogans Zielgruppe, aber äh, Joe Rogan ist in einer Weise Mainstream, die die Medien nicht sind. Das bedeutet dass er als eine einzelne Person, die nicht zu dieser amerikanischen Brahman-Klasse gehört, die in Harvard oder Yale ausgebildet ist und in Brooklyn äh, mit ihren Freunden zusammen äh, in äh, die Medien schreibt und die öffentliche Meinung bestimmt, sondern er ist eine Einzelperson, die mehr Reichweite hat als CNN. Und äh, das ist für viele Journalisten ein starker Affront, weil er die Narrative bricht. Mhm. Er hat eine andere Weltsicht. Zum Beispiel hat er ein extrem positives Verhältnis zu seiner eigenen Männlichkeit du und ich, wir wissen natürlich, Männlichkeit ist zutiefst problematisch, potenziell toxisch, gefährlich, muss irgendwie eingegrenzt werden. Meine Kinder kommen aus der Schule und beide erklären mir, dass Jungen im Prinzip defekte Mädchen sind. Das ist das, was sie in der Schule immer wieder mitbekommen. Und äh, das ist äh, der Zeitgeist in der gewissen Weise und der verändert sich auch wieder. Äh, was mir aufgefallen ist, wenn ich äh, Joe Rogan anschaue, ist, dass dieses extrem positive Verhältnis, das er zu seiner eigenen Männlichkeit hat, in meinem eigenen Milieu, in den Medien und äh, auch in den Social Media, die ich äh, konsumiere, so gut wie gar nicht vorkommt. Das existiert eigentlich nicht. Okay. Das heißt, es ist eine bestimmte Identität, die gebrochen wird. Durch, diese, durch Social Media. Und der ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere, die das mhm. in anderer Weise tun. Okay. Und, und es ist nicht klar, wie diese Synchronisation entstehen soll. Wie und
1: du sagst also im Umkehrschluss, um wieder auf Elon Musk zurückzukommen, dass er das erkannt hat, dieses Problem. Und er möchte, dass die Plattform anders funktioniert, dass also keine Algorithmen vorgeben, ähm, was mich am meisten emotionalisiert, sondern das einfach reinfließt, whatever, also so wie in den Anfangszeiten von Facebook, wo ich Freunde hatte und dann kam einfach der aktuellste Post. Oder was wäre die Vision, die du dir da vorstellst, äh, wenn jetzt Elon Musk seine Vision umsetzen könnte? Also was wäre der der, der Ich ja, glaube, dass die, der die, die Vision, Art die dabei ist,
2: entsteht, ist die, dass äh, die Menschen tatsächlich zum großen Teil wissen, was in ihrem eigenen Interesse ist. Und das ist im Großen und Ganzen im Interesse der Menschen ist, in vernünftiger Weise miteinander umzugehen. Und äh, das heißt, mhm. wenn wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich selbst zu organisieren, aufgrund ihrer eigenen Interessen zu handeln, dann werden sie das langfristig tun. Und solche äh, Pockets gibt es auf Twitter. Das ist meine eigene äh, Liste von Leuten, denen ich auf Twitter mhm. folge und mit denen ich äh, kommuniziere, ist äh, sehr stark kuratiert. Mhm. Und äh, die ist im Großen und Ganzen extrem hohes und ich stelle fest, dass es eine Verstehe. Pocket of Wholesomeness gibt, die äh, Zehntausende von Leuten umfasst, die äh, relativ intensiv miteinander kommunizieren, die sich treffen und äh, die nicht ideologisch sind, sondern bei denen äh, das Bedürfnis entsteht, sich so zu organisieren, dass das Leben gelingt. Und, und die versuchen praktisch ihre Kommunikation, um ein gelingendes Leben bauen. Du
1: sagst, dass wenn Elon Musk Twitter kaufen würde, hätten mehr Menschen die Chance, ein bisschen ein entspannteres Dasein auf dieser Plattform zu führen und ähm, einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie die Welt wirklich ist, nämlich 99 Prozent der Leute wollen einfach nur eine ganz normale Existenz haben und nicht die ganze Zeit, boom, Fox News versus CNBC. Ich
2: äh, denke, das Hauptproblem ist, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben müssen, selbst zu bestimmen, was sie mhm. tun. Und äh, das okay. ist ähnlich wie wenn wir Kinder erziehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Die eine besteht darin, dass wir äh, den Kindern die ganze Zeit sagen, was sie tun sollen und sie bestrafen, wenn sie nicht das Richtige tun und sie belohnen, wenn sie das Richtige tun. Mhm. Und irgendwann fangen sie das an zu emulieren und äh, dieses Muster zu leben. Das führt aber nicht unbedingt dazu, dass sie in der bestmöglichen Gesellschaft leben und die, äh, sich selbst äh, in, als äh, autonome äh, Wesen, die mit Respekt und Mündigkeit miteinander umgehen können, okay. entwickeln. Ich glaube, eine andere Strategie besteht eher daran, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entfalten und äh, seine eigenen Erfahrungen zu machen, zu lernen, was funktioniert, was nicht funktioniert und zum Schluss nach seinen eigenen Interessen zu handeln. Und mein eigenes Ideal als Elternteil ist, ähm, meinen Kindern nicht zu sagen, was wir zu tun haben, sondern eher zu sagen, schau mal, modellier das da auch. Mhm. Hast du das auch angeschaut? Und äh, schau einfach selbst, wie du dich dazu verhältst. Was ist deine eigene Strategie? Und es gibt, äh, glaube ich, ein Missverständnis auf Twitter, was die Redefreiheit betrifft. Es, gibt, äh, es geht in Diskussionen ähm, oft um diese ähm, Civil Liberties, die die USA möglich gemacht haben in der jetzigen Form, als eine liberale, offene Gesellschaft, die nicht autoritär und totalitär ist und äh, diese Freiheiten sind den äh, vielen Leuten wenig wert in dem Augenblick, wo jemand andere Meinung hat als sie und so eine andere politische Meinung. Dann ist es natürlich immer problematisch. Redefreiheit ist schön und gut, solange wir die Leute die richtige Meinung haben, mhm. natürlich. Und äh, bei der Redefreiheit geht es aber eigentlich eher um die Freiheit zuzuhören. Das ist das Entscheidende. Als Twitter damals äh, Trump den Account weggenommen hat, äh, obwohl Trump Präsident der USA gewesen sind, ist dabei weniger problematisch, dass Trumps Freiheit zu reden eingeschränkt wurde. Trump hat viele mhm. Möglichkeiten zu reden, sondern dass mehrere Millionen Leute, die ihm gerne zuhören würden, das nicht mehr durften. Und das, finde ich, ist das Problematischere dabei. Dass äh, Leute nicht entscheiden dürfen, wie sie ihre Informationen kuratieren aus welchen Quellen sie ihr Weltbild zusammenbauen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie dem Tram zustimmen. Aber das heißt, dass sie hören wollen, was er zu sagen hat und dass sie selbst bestimmen können, wie sie die Information kuratieren. Was ja. ist das, was ich in meinen eigenen Geist reintun darf?
1: Das setzt aber eine große, du setzt eine große ähm, Fähigkeit dessen voraus. Du setzt eine große Fähigkeit des Einzelnen voraus, zu wissen, welche Information wie einzuordnen ist. Und ähm, da kann ich nur als jemand, der für Journalismus zur Uni oder zur Journalistenschule gegangen ist, sagen, ähm, das ist natürlich von Anfang an, finde ich, so die eine der größten Herausforderungen unseres Berufes zu verstehen ähm, oder, oder Menschen zu helfen, diese Fähigkeit zu entwickeln, weil man dazu wahnsinnig viel Zeit braucht und Zugang ähm, zu sehr, sehr vielen Informationen, um sich seine eigene, ja, sein, seine eigene Medienkompetenz irgendwie zu erarbeiten. Also, das nur mal so als
2: Das hat auch was damit zu tun, wie wir mit ähm, öffentlicher Meinung umgehen und was Bestandteil der öffentlichen Meinung ist. Zum Beispiel glaube ich, dass äh, wir unser Verhältnis zur Politik äh, verzerrt ist. Politik ist sehr kompliziert. Und äh, die meisten Sachen, die für die politischen Entscheidungen relevant sind, sind in der Öffentlichkeit nicht wirklich verfügbar aus zahlreichen Gründen. Wenn jemand wirklich Ahnung von äh, den politischen Hintergrundgesprächen hat, ist er meistens nicht in der Situation, es mhm. laut zu sagen. Und äh, das äh, führt dazu, dass äh, Politik, um sie wirklich zu verstehen, äh, muss man Ökonomie, Spieltheorie, Geschichte und äh, sehr viele aktuelle Hintergründe haben, die äh, nicht allgemein gut sind. Politik ist schwieriger zu verstehen als Quantenmechanik. Und wir erwarten von den Leuten nicht, dass sie eine Meinung zur Quantenmechanik haben, wenn sie das nicht 15, 20 Jahre studiert haben. Aber wir erwarten von jedem Kind, dass es die richtige politische Meinung hat und sich automatisch richtig zu allen politischen Ereignissen verhält. Und das ist, glaube ich, ein Problem, diese Erwartung, dass wir denken, dass Politik von Moral handelt und nicht von Kompetenz, Spieltheorie, Ökonomie, Geschichte und vielen anderen Dingen. Es ist natürlich wichtig, in welche Richtung eine Gesellschaft geht und so weiter und dass die Interessen der Bevölkerung in der Politik reflektiert werden, insbesondere in der Demokratie. Aber wir sind uns andererseits auch einig, dass eine Demokratie, die sich nach dem kleinsten gemeinsamen Männer der, der öffentlichen Meinung richtet, also nach dem Populismus, nicht funktionieren kann, weil sie nicht kompetent sein kann, weil sie die Komplexität der tatsächlichen Sachfragen nicht berücksichtigen kann. Und die Frage, wie kann ich die öffentlichen Räume der öffentlichen Meinungsaustausch so gestalten, dass sie die Kompetenzunterschiede der Menschen berücksichtigt, ist eine offene Frage, mit der wir nicht wissen, wie wir damit offen, klar und ehrlich umgehen sollen. Bei allen Sachen, okay. die komplizierte Entscheidungen berücksichtigen, Einheiten äh, unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel ein Auto zu fahren oder äh, medizinische Entscheidungen zu treffen, eine Operation durchzuführen, komplizierte Finanzgeschäfte abzuwickeln, erwarten wir Zertifikationen, die, die Kompetenz bescheinigen. Und möglicherweise ist das auch bei Diskurs äh, in politischen
1: Zusammenhängen so. Ich mache mal einen harten Stopp hier, ähm, weil wir viele Fragen für mhm. dich natürlich vorbereitet haben, die sich mit deinem ähm, Beruf beschäftigen und jetzt einen kleinen Medienexkurs exkurs äh, geleistet haben. Olli, dir brennt was auf der Zunge. Ja, Mir das brennt was auf
0: der Zunge, weil weil das glaube ich auch noch mal so, ähm, du hattest gerade gesagt, als Twitter Trump äh, gesperrt hat. Was mich interessiert, ähm, fandest du das richtig oder falsch? Ich fand das so problematisch. Ich äh, fand es
2: äh, natürlich eine Katastrophe, dass der führende Bullshit-Artist der 80er Jahre äh, gegen die Eliten gewinnt. Das bedeutet, dass in der öffentlichen Wahrnehmung äh, die Politik mehr, schlimmer als Bullshit ist. Und äh, Trump hat ja keinen großen Hehl daraus gemacht, dass er ein Bullshit-Artist mhm. ist. Die Medien waren äh, katastrophal überfordert mit der Situation. Äh, Trump wurde als Faschist dargestellt, äh, er ist nicht mehr Berlusconi. Und äh, Trump äh, hat auf der anderen Seite den Wählerwillen von einer knappen Mehrheit der Amerikaner repräsentiert. Mhm. Also nicht von der absoluten Mehrheit, aber von der relativen Mehrheit. Das bedeutet, dass die Alternative, die die, äh, die DNC, die, die Democratic National Convention, der Teil der demokratischen Partei, der die Kandidaten bestimmt hat, der war unpopulärer als dieser Bullshit-Artist. Und die USA ist in der Krise dadurch, dass diese Institutionen, die die Auswahl der Kandidaten für das Präsidentschaftsamt vornehmen. Diese Institutionen sind kaputt, deren Incentives sind falsch. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, Kandidaten auszuwählen, die mehrheitsfähig sind. Und das hat äh, zu einer ziemlichen Staatskrise geführt, von der die USA sich nicht erholt haben. Und diese Staatskrise hat auch nicht, wie ich gehofft habe, zu einer Erneuerung der demokratischen Partei geführt oder beider Parteien geführt, sondern eigentlich zu einer Vertiefung der Krise. Und äh, manche meiner Freunde sagen, dass sie äh, Angst haben, dass die beiden präsidentschaft sozusagen der Altweibersommer der amerikanischen Demokratie ist, in der es nochmal friedlich zugeht und dann werden äh, die Bandagen härter. Und die äh, es besteht durchaus Angst, dass irgendwie eine populistische, autoritäre Regierung, die sich ernsthaft vor Politik interessiert, anders als Trump, der sich nicht nur für sich selbst interessiert hat, an die Macht kommt und in dieser Gesellschaft Dinge verändert, die zum Nachteil für die gesamte westliche Welt sind. Und mhm. viel stärkererweise, als es bei Trump der Fall ist. Aber ich fand es sehr problematisch, dass äh, eine Plattform, die, äh, zu der es keine Alternative gibt für die öffentliche Kommunikation, äh, praktisch alle Journalisten sind nach wie vor auf Twitter organisiert in der gewissen Weise. Die, äh, die Medien, die äh, äh, Akademiker, die sich für die Welt interessieren und so fort, benutzen diese Plattform. Und wenn diese Plattform beschließt, dass sie den äh, Präsidenten, äh, der äh, demokratisch gewählt ist, aus diesem Diskurs ausschließen, das ist sehr problematisch
0: in der demokratischen Gesellschaft. Sorry Felix, das, ich, ich habe äh, noch nicht den Weg zurückgefunden ins Interview, aber das hat, als äh, Joscha das eben erwähnt hat, hat mich da seine Meinung interessiert. Wir können das auch gerne nachher alles rausschneiden, ist nur <lacht> Politik.
1: Ja, wir schneiden das alles raus <lacht> und schneiden nur unsere schlauen <lacht> Fragen ähm, rein, die wir dann nachher nochmal aufnehmen. Das wäre eigentlich meine gewünschte Form der Produktion dieses Interviews. Wir haben ja eigentlich, mhm. äh, Joscha, ganz viel für dich vorbereitet, ähm, weil wir wissen wollen, was du machst und wie das funktioniert. Und ich habe ähm, heute einem Freund von mir eine SMS geschickt. Er heißt Amol Sava, lebt hier in New York, ist äh, Investor und hat ähm, dich kennengelernt vor, ich glaube, inzwischen acht Jahren ähm, auf der DLD-Konferenz die man in Deutschland vielleicht kennt er wird vom Buddha Verlag organisiert und ihr saßt dort zusammen auf der Bühne ich habe also rumgegoogelt, Joscha und so weiter und habe euer Panel gefunden dann habe ich ihm eine SMS geschickt habe gesagt du ähm, ich interviewe heute ich darf heute mit 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 Joscha podcasten hast du habt ihr euch jetzt lange nicht gesehen hast ja eine Frage an ihn und er meinte ah, er schrieb mir nur zurück kurz awesome saw him recently he's building a brain um, das war sein SMS. <lacht> und ich habe das so gelesen und dachte mir, he's building a brain. Um, about ein Gehirn. Okay, stimmt das?
2: Nominell, mein Job beschäftigt sich gerade damit, zu, rauszufinden, was als nächstes in der KI passiert und äh, Methoden, um das zu messen und zu äh, auszuwerten, sofort zu entwickeln, also Benchmarks für dieses Thema der Zukunft zu bauen. Und <lacht> Was mich äh, dabei interessiert, ist natürlich, wie funktioniert unser Geist und wie können wir den Geist nachbauen. Und äh, die Ideen, die ich dabei entwickle, sind aber zurzeit eher so nebenher. Das heißt, äh, ich habe zwar ein äh, paar Studenten, die an solchen Themen arbeiten und wenn ich mich regelmäßig treffe, aber ich habe jetzt keine Arbeitsgruppe im Moment, die ein Gehirn baut. Das ist aber durchaus eine Sache, die mich sehr interessiert. Okay. Und äh, eine Frage, die dabei eine Rolle spielt, ist, inwieweit äh, kommen wir zu äh, einer Lösung für die Frage, wie kann man den Geist automatisieren, dadurch, dass wir die bestehenden Algorithmen mit neuronalen Netzen und Deep Learning skalieren, größer machen, mehr Daten nehmen, äh, mehr Rechenzeit nehmen und äh, die äh, Funktionen, mit denen das Ding lernt, also die Loss-Funktionen, auf die das Netz hinarbeitet, die es versucht zu optimieren, tunet und verändert und die Architektur ein bisschen modifiziert oder brauchen wir grundsätzlich neue Prinzipien? Und äh, diese Frage ist bis jetzt offen und ist durchaus sehr umstritten in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man Systeme bauen kann, die menschenähnliche Intelligenz besitzen.
1: Okay. Und du bist Kognitionswissenschaftler, das heißt, von der Ausbildung her beschäftigst du dich, und ich versuche jetzt wieder, das in meinen Worten zu sagen und dem, was ich gelesen habe, damit du versuchst zu, zu erforschen, wie wir denken, wie wir entscheiden auf Basis dessen, was in unserem Kopf funktioniert. Also die Motivation, die Vorgänge. ist das unge Stimmt das so ungefähr oder kannst du uns helfen, das noch ein bisschen besser zu verstehen? Das stimmt so ungefähr,
2: aber das Ding ist, ich habe das nicht gemacht aufgrund meiner Ausbildung, mhm. sondern ich habe meine Ausbildung nach meinen Fragen bestimmt. Und ich habe in der Zeit studiert, wo es noch keinen äh, Bachelor, Master mhm. gab, sondern wo man äh, relativ frei studieren konnte. Und äh, ich habe... Ähm, in Berlin äh, studiert, habe äh, damals nach der Wende mir verschiedene Städte angeguckt und habe festgestellt, dass ich in Berlin wahrscheinlich am besten studieren kann. Die Humboldt-Universität hat nach der Wende ihre Informatik neu aufgebaut, neu besetzt mit jungen, enthusiastischen Professoren. Die wenigen, die übernommen wurden, waren äh, extrem kompetente äh, Logiker und Naturwissenschaftler. Äh, die Ideologen sind alle gegangen oder rausgeworfen worden. Und äh, dieses äh, neue Institut bedeutete, dass es einen sehr direkten Kontakt zwischen Studenten und Professoren gab und ich sehr guten Zugang zu den Leuten hatte, mit, äh, von denen ich was lernen wollte. Und äh, außerdem gab es in Berlin mehrere Universitäten. Das heißt, ich habe in der äh, Humboldt-Universität, aber auch in der FUTU und in Potsdam Vorlesungen besucht. Wow. Und zwar zu allen Themen, die mich interessiert haben. Und äh, ich habe äh, Philosophie und Informatik studiert und nebenher Psychologie und Physik und Kognitionswissenschaft in Potsdam besucht. Das waren alles die Sachen, die mich interessiert haben. Und mein Ziel war dabei, immer zu verstehen, wie funktionieren wir. Und aus meiner Sicht war die Informatik und die Künstliche Intelligenz die produktivste Perspektive auf diese Frage. Und später habe ich eine Promotion in Kognitionswissenschaft im Institut für Cognitive Science in Osnabrück gemacht. Das war eine sehr schöne Zeit, ich habe auch Lehre gemacht und ähm, habe über die Jahre äh, mit Hilfe von äh, Dutzenden Studenten eine kognitive Architektur, also ein Modell von Motivation und dem Zusammenspiel von Motivation, äh, Entscheidungen und Wahrnehmung
1: gebaut. Okay, also erstmal Shoutout nach Osna und ähm, natürlich auch an deine alten Unis. Du hast so was Schönes gesagt, was vielleicht Menschen, die uns zuhören, die jetzt gerade Bachelor oder Master werden, nicht verstehen. Du hast gesagt, wie man früher so studiert hat. Ähm, früher studiert, ich hab, Ich war der letzte Jahrgang in meinem Studium, das noch ein ähm, Diplom hatte. Danach wurde auch auf das Anglo-System umgestellt. Was du vielleicht uns mitteilen möchtest oder allen die zuhören, die ein bisschen jünger sind, ist A, viel mehr Freiheiten. Also ähm, das heißt, du konntest interdisziplinär Kurse besuchen, weil du nicht so festgelegt warst auf Credits und das, was das dann bedeutet für einen Abschluss. B, ähm, nicht so viel Zeitdruck, weil du, glaube ich, äh, weil man früher sozusagen im Studium einfach nicht jetzt diesen Druck hat, ich muss in zwei Jahren abschließen, dann sofort ins Berufsleben. Und äh, C, natürlich auch geringere Kosten weil früher das Studieren, sage ich jetzt mal ganz plakativ, ähm, als du studierst in den 90ern in Berlin, noch wesentlich weniger gekostet hat. Oder das sind so die großen, die großen drei Unterschiede. Es ist, es ist immer noch sehr billig. Es ist aber
2: so, dass das Studium verschulter ist heutzutage. Mhm. Und das entspricht den Interessen der meisten Studierenden. Mhm. Die meisten Studierenden gehen in die Universität, um Fähigkeiten für ihren Beruf zu bekommen und versuchen, das möglichst fokussiert zu machen. Und äh, diejenigen, äh, die versuchen, sich breit zu bilden und möglichst viel zu verstehen, sind eine sehr kleine Minderheit. Und möglicherweise ist das ein Problem, dass diese beiden Interessen unter einen Hut gebracht werden. Das heißt, de, äh, Deutschland hat möglicherweise zu wenig äh, polytechnische Universitäten, die eher auf die Berufsausbildung hinarbeiten. und die Vermischung von äh, Akademie und äh, Polytechnik ist äh, nicht optimal für die äh, für viele Studierende. Und Deutschland hat das halt gestrafft und die Universitäten mehr auf die äh, Berufsausbildung ausgerichtet. Zum Nachteil möglicherweise von dieser breiten akademischen Forschungsmöglichkeit. Ja. Es gab sehr wenig Studierende, die das gleiche gemacht haben wie ich damals. Also es gab wenige Leute, die... Versucht haben, die Prüfungsordnung umzuschreiben, <lacht> äh, damit sie alle äh, möglichen Fächer drin unterbringen konnten. Aber äh, es war nicht nur so, dass ich mich weniger um Credits gekümmert, habe, ich mich überhaupt nicht um Credits gekümmert. Also die nötigen Kurse, die ich brauchte, um mich zur Prüfung anzumelden, waren relativ trivial zu kriegen. Aber ich habe auch deutlich mehr Stunden zugebracht damit als Bist du
1: also ein kleiner Revoluzer. Also du, du hast schon in der Studentenzeit Dinge gerne anders gemacht als andere. Bist du deinen eigenen Weg gegangen? Ja, ja. Ich habe
2: äh, wenig Interesse daran, das zu tun, was äh, der Rest der Welt tut, weil das, was der Rest der Welt tut,
0: ergibt meistens keinen Sinn.
1: <lacht> sehr, sehr schön zusammengefasst. Olli, was fällt dir dazu ein?
0: Wir, wir, wir springen etwas, weil wir ähm, einfach ganz, ganz viele Fragen noch haben und zu, und zu einem gewissen Punkt auch kommen wollen. Kannst du uns kurz erklären, wie du eigentlich ja du über Berlin, Osnabrück dann in die USA gelangt bist? Ja,
2: das Problem ist, dass äh, meine Interessen sind äh, ziemlich kapriziös. Ich ähm, bin eigentlich nur an die Uni gekommen, um herauszufinden, ähm, wie Denken funktioniert und äh, nicht, um einen akademischen Job in der ersten Linie zu bekommen. Und es ist für mich sehr schwierig, mich an diesen Betrieb anzupassen, indem man äh, zielgerichtet gucken muss, welche äh, Sachen werden gerade gefördert, äh, wo muss ich meine Anträge schreiben, und wie muss ich mich ausrichten, damit ich eine Chance habe, eine Professur zu bekommen. Ich äh, habe nicht die Fähigkeit, mich äh, auf Sachen zu konzentrieren für länger als zwei Monate, die mich nicht intrinsisch interessieren. Das ist eine Behinderung in einer gewissen Weise und äh, führt dazu, dass ich gezwungen bin, mich auf relativ enge Bereiche zu konzentrieren in meinem äh, Berufsleben und meiner Ausbildung. Und das, was mich interessiert hat, war halt die starke KI. Und äh, mit einer starken KI, also mit sowas was, äh, wie Minsky und andere Gründe der KI das äh, versucht haben zu erreichen, hat ich in Deutschland äh, keine äh, Aussicht gehabt. Und mir war irgendwann klar, wenn ich eine Familie ernähren will. Und äh, ich bin äh, Ende 30 und äh, äh, habe immer noch Stipendien, obwohl ich einen summa laude phd habe, genauso wie meine Kollegen, äh, die äh, in der gleichen Situation sind. Und äh, das ist keine tragbare Situation ökonomisch. Und die äh, Professuren oder Stellen, äh, wo ich eine Aussicht gehabt hätte, die zu bekommen, waren in Bereichen, die ich uninteressant fand. Also zum Beispiel Semantic Web oder Robotik. Weil ich den Eindruck hatte, dass der, das, was ich daraus lernen kann, für die Fragen, die mich interessieren, so am Rande abfällt. Und äh, das, was, ich, was mich im Kern interessiert, habe ich zu wenig Möglichkeiten, das umzusetzen. Also ich habe es hab, ich nicht geschafft, mich in den Betrieb in der notwendigen Weise einzupassen und zu integrieren. Und das ist nicht die Schuld des Betriebs, das ist einfach... Ähm, wie ich ich frage mich aber, wenn... Und äh, habe dann eine Weile Start-ups gegründet, mhm. hab, ähm, äh, um einfach um die Rechnung bezahlen und was zu haben, was intellektuell herausfordernd ist mhm. und wo das eigene Verhalten, äh, die eigene Verantwortung, die man übernimmt, ausschlaggebend, für das Resultat ist. Und dann, äh, ich habe in der Zeit weiter publiziert und geforscht und habe dann irgendwann die Chance bekommen, ähm, in äh, die USA zu gehen, ins äh, MIT, ins Media Lab und äh, habe gesagt, diese Chance möchte ich unbedingt nutzen. Meine Frau ist äh, glücklicherweise äh, sehr großzügig und ist mitgekommen.
1: Und deine Frau schafft es auch irgendwie, dass, äh, du dich, äh, dass du dich mehr als zwei Monate für sie schon interessierst. Also irgendwie muss sie was tun, was <lacht> dich bei der Schange äh, hält. Sie ist ganz großartig. <lacht> <lacht> ich stelle mir jetzt vor, mich das Kind äh, ich glaub, von Joscha äh, Bach bin von den und was mache, was dich nicht interessiert. Ja. Länger als zwei Monate wird wird's kritisch.
2: Nö, es ist nicht notwendig, dass jemand was anderes äh, tut, was mich in, an ihm interessiert. Es ist eher notwendig, dass äh, mein Partner selber Interessen hat und äh, Dinge tut, die für den anderen intrinsisch wichtig sind und äh, versteht, dass man getrieben ist und dass man brennt für Fragen, die einen mit Leidenschaft erfüllen und äh, die man beantworten will. Und, äh, daraus äh, können sich durchaus gemeinsame Zwecke ergeben. Also ich bin im Prinzip aus den USA gegangen, um äh, Sachen zu lernen, äh, um äh, Kommunikation mit äh, Leuten zu haben, die mehr wissen als ich und die sich für die gleichen Fragen interessieren als ich. Und die kritische Masse ist äh, deutlich größer in äh, Cambridge, Massachusetts oder in San Francisco oder New York.
0: Du hast gesagt, du wolltest immer das Denken erforschen und verstehen, wie das Denken funktioniert. Bist du in den USA der Beantwortung dieser Frage etwas näher gekommen? Ja, ich habe hier sehr, sehr viel gelernt. Es
2: ist äh, hervorragend, wenn man in Räumen äh, ist, wo viel intelligentere Leute als man selbst sind, von denen man lernen kann, äh, die mehr wissen. Und äh, das äh, MIT, äh, Harvard und äh, auch die Orte, wo ich jetzt arbeite, bei in Interlabs äh, und äh, der, die Kreise, die es hier gibt, in, auch in der Bay Area, das ist äh, etwas, was auf der Welt, glaube ich, einmalig ist nach wie vor. Und ich lerne
0: hier sehr viel. Wenn ich dir die Frage jetzt stelle, wie funktioniert Denken, wie viele Stunden Podcast müssten wir aufzeichnen?
2: Schwer zu sagen. Es kommt darauf an, in welche Richtung wir gehen. In einer gewissen Weise ist es eine open-ended question. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass wir zwei, drei Vorlesungen machen und dann haben wir das drin. Sondern es ist ein, äh, mehrere Studiengänge, die da drin stecken, von denen ich nur einen kleinen Teil kenne. Und
0: äh, im, ab einem bestimmten Punkt wird das eine gemeinsame Erforschung, wenn wir äh, solche Fragen beantworten. Okay. Und äh, welchen Teil des Denkens, wenn du sagst, das sind auch verschiedene Disziplinen, äh, erforschst du und äh, welchen Bereich? Was ist das genau, wenn man das so beschreiben kann oder eingrenzen kann?
2: Das ist äh, schwer abzugrenzen. Das, was mich äh, zurzeit sehr stark interessiert, ist die Interaktion von äh, Wahrnehmung, also Perzeption, die äh, aus meiner Sicht vor allem geometrisch ist, das heißt, aus kontinuierlichen Funktionen besteht, die in Räume projiziert werden können, und äh, aus symbolischer Reflexion, die äh, in einer Language of Thought stattfindet, die nicht Englisch ist oder Deutsch, sondern äh, eine Art Sprache des Denkens, die ausführbar ist, und trotzdem kompositional und systematisch ist und in der die äh, Reflexion und Abstraktion stattfindet über die Wahrnehmung. Und diese Schnittstelle zwischen äh, der Perzeption und der Reflexion ist die, wo wir bei Bewusstsein sind. Und
0: das ist äh, der Bereich, der mich gerade am meisten interessiert. Und, und das machst du auch gerade, also du, du warst äh, lange Zeit bei der äh, AI Foundation und bis jetzt zu Interlabs gewechselt. Auch, und dort äh, tust du das auch? Also ähm, diese Forschung betreiben oder? Äh, bei Interlabs äh, bin ich zurzeit damit
2: beschäftigt, äh, Benchmarks zu entwickeln für äh, Systeme, die wir nicht mit den bisherigen Methoden messen können. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist äh, durch die Entwicklung des Transformers, das ist ein Modell, das nicht mehr Statistik über alle inputdaten macht, sondern praktisch Statistik darüber macht, wo man Statistik machen soll. Das heißt, es ist so ein äh, Aufmerksamkeitssystem, das lernt, seine Aufmerksamkeit zu kanalisieren auf die Teile der Daten, die wichtig sind, um was Neues zu lernen. Und daraus ist eine neue Klasse von lernenden Systemen entstanden, die äh, zum Beispiel die großen Sprachmodelle, die wir jetzt haben, sowas wie GPT-3, aber auch die Vision-Modelle, DALI und äh, Imogen und äh, Party und wie sie alle heißen, äh, möglich gemacht hat und äh, im Augenblick findet gerade ein, ein Schub in Richtung Video statt. Das heißt, was als nächstes kommen wird, ist, dass die Systeme nicht nur Bilder träumen, sondern dass sie Videosequenzen oder äh, 3D-Sequenzen träumen, äh, in der äh, Kausalität eine Rolle spielt und inter, äh, tiefe Interaktion von Agenten eine Rolle spielt, die äh, modelliert werden. Das heißt, wir bauen mehr oder weniger träumende Systeme. Und die Systeme, die da äh, entstehen, die lösen sehr viele Aufgaben, für die sie gar nicht gebaut wurden. Zum Beispiel ist es so, dass GPT-3 Sentiment Analysis machen kann. Ich kann dem Text geben und kann fragen, welche Emotionen kommen dem Text vor. Das ist eine ganz einfache Aufgabe für GPT-3. Und äh, das war aber eine Aufgabe für GPT-3, gar nicht konzipiert worden war. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Systemen, die direkt dafür gebaut wurden, dann ist dieser Vergleich nicht ohne weiteres sinnvoll, weil es nicht dafür getunt ist. Man kann es noch ein bisschen feintunen, dann wird es wesentlich besser. Aber das ist gar nicht der Punkt. Entscheidend ist, dass qualitativ was Neues entstanden ist. Es ist eine Klasse von Systemen, die nicht nur aufgabenspezifisch arbeiten können, sondern die äh, über sehr viele äh, Bereiche eine Aufgabe lösen können. Also äh, vielleicht nicht perfekt, aber doch so, dass äh, zum Beispiel sowas wie Common Sense realisiert wird. Zum Beispiel haben Leute GPT-3, dieses Sprachmodell, eingesetzt für Robotersteuerung. Der, das heißt, der Roboter, wenn er versucht, eine Aufgabe zu erfüllen, benutzt er dieses Sprachmodell um eine Lösung zu konfabulieren, für das Problem ne? die Aufgabe, in Einzelschritte zu zerlegen. So ein Stack Overflow, wie ein Programmierer nachschlägt, wie löse ich ein Problem in der Programmiersprache im Internet, schlägt der Roboter einem dem Sprachmodell nach, wie löse ich ein Problem in der realen Welt. Und das Sprachmodell schlägt eine Reihe von Schritten vor. Und wenn der Roboter nicht weiß, wie er diese Schritte umsetzen kann im Motorkommandos, dann wirft er sich wieder dem Sprachmodell vor und das Sprachmodell das Schritte in weitere Einzelschritte. Und das ist eine Anwendung, die keine vorhergesehen hat, der dieses Sprachmodell gebaut hat. Das ist äh, so total faszinierend, dass wir Systeme haben, die immer allgemeiner werden. Und wenn man diese Systeme miteinander vergleichen will, um zu sehen, was sie können, was sie noch nicht können, brauchen wir neue Methoden, um sie auszuwerten.
1: Also ich äh, möchte darauf nochmal hinweisen, wir werden das auch in die Show Notes posten, es gibt ein Gespräch oder ein Interview mit dir eigentlich, wo du ähm, mit äh, Goethe sprichst, dass von diesem, du nennst es Transformer, also von diesem GPT-3 quasi generiert wurde. Du hast dafür ähm, mhm. Fragen, zwei Fragen gestellt ähm, an dieses System und das System hat dann quasi weiter, sich weiter basierend darauf weiter mit dir unterhalten, richtig? Mhm. Und ähm, Goethe bedeutet, dass es quasi Sprache verwendet hat und Sätze verwendet hat und Struktur verwendet hat, die man, die das System von den Schriften von Johann Wolfgang von Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, ja, Goethe äh, gelernt hat. Ich weiß noch nicht mal mehr den Namen richtig, das System mhm. spricht wie er. Ähm, also eine unglaubliche äh, eine unglaubliche Sache eigentlich für viele von uns. Du hast auch einen Namen vorhin gewendet, verwendet, den ich kurz nochmal aufschlüsseln wollte, werden wir auch in die Show Notes posten. Marvin Minsky, du hast dem einen ganzen Blogpost gewidmet auf deiner Website. ein ganz wichtiger Mensch für dich, weil du sagst, er ist eigentlich derjenige, der ähm, so mit am meisten nachgedacht hat über das Denken ähm, in, deiner, äh, ja, in, in, in deiner Wahrnehmung und der für dich ganz wichtig war, glaube ich, auch als Mentor, als ein Mensch, von dem du äh, gelernt hast, den du auch getroffen hast. Also auch da gibt es viel nachzulesen unter bach.ai, äh, deiner Website. Das ist ja auch ein wunderschöner... Ja, ich habe länger nicht mehr aktualisiert auf dieser Website, aber
2: stimmt, äh, Marvin Minsky ist äh, einer der Gründer des Fachs gewesen, der künstlichen Intelligenz. Und er äh, ist stark beeinflusst gewesen von äh, Entwicklungspsychologie von Piaget und äh, vom Denken über Kognition. Er hat allerdings auch äh, viel in der KI zerstört durch diesen ähm, äh, Prinzip Krieg, den er äh, geführt hat, gegen äh, die äh, statistischen Lernverfahren, die er für zu simplistisch hielt und von dem es heute immer noch ein Echo gibt. Und äh, das führte dazu, dass die Leute, die äh, Systeme gebaut haben, die sich um Wahrnehmung gekümmert haben und automatisiertes Lernen, äh, nicht so sehr stark über Kognition nachgedacht haben. Und diejenigen, die über Kognition nachgedacht haben, haben weniger über das Grounding der Kognition, in der Wahrnehmung nachgedacht.
1: Und das ist etwas, was jetzt allmählich erst heilt. Jetzt haben wir deine Reise ja so ein bisschen nachgezeichnet, also vom Student in Berlin, der alle Programme des Studierens durchbrochen hat, der dann gesehen hat, das, was mich interessiert, das Denken, ähm, das wird in den USA so erforscht, dass ich da unbedingt hin will. Dann bist du rübergegangen äh, nach Harvard und hast jetzt ähm, seit kurzem erst, glaube ich, wenn ich das auf deinem LinkedIn richtig gesehen habe, den Job bei Intel Labs. Also du bist... Nicht, wie du auch seit schon Jahr. seit einem Jahr, nicht wie du auch schon gesagt hast, du warst nie aus auf so eine akademische Karriere, was wir, glaube ich ähm, ja viele bei deinem äh, Werdegang, äh, deinem Doktortitel und so weiter vermuten würden, sondern für dich ging es auch immer darum, nahe an der Industrie zu sein und einfach Geld zu verdienen. Nur um das nochmal zusammenzufassen, dass wir ja, auf deiner Reise bleiben ja, ich muss meine Kinder
2: annähern natürlich, also ich bin nicht so sehr pekunier interessiert. Mhm. Ähm, ich muss natürlich meine Rechnung bezahlen können. Äh, aber das, äh, ich bin nicht in die Forschung gegangen, äh, um möglichst viel zu verdienen. Es ist auch nicht so, dass ich äh, wahnsinnig daran interessiert bin, in der Industrie zu sein. Ich bin interessiert, äh, zu lernen und zu forschen. Ich habe äh, die Zeit in der Universität sehr genossen. Ich äh, lehre unheimlich gern, weil die Interaktion mit Studenten so viel Spaß macht. Ich mag das, mit Leuten um, äh, umgeben zu sein, deren Geist offen ist und die vor allen Dingen von Fragen getrieben sind und noch nicht so sehr äh, von den äh, Problemen des Alltags und äh, versuchen, die Arbeit mit dem Alltag zu verbinden, sondern äh, die tatsächlich äh, in dem Bewusstsein da sind, dass sie erforschen, dass sie äh, sich in eigenen äh, Bahnen durchs Universum brechen und rausbekommen, äh, wer sie eigentlich sind in dieser Welt. Und äh, ich habe dazu einen sehr starken Bezug. Und äh, wenn man es äh, schafft, eine Gruppe von Menschen zu finden, die äh, aus diesem Erforscherblickwinkel in die Welt schauen, das ist unheimlich viel wert, und außerhalb der Universität ist das nicht einfach.
1: Du hast, ähm, äh, ich habe äh, natürlich über dich gelesen, auch wie du äh, in, in, in Harvard warst und so weiter. Und eine Sache, die, ähm, wo ich mir gedacht habe, wow, da muss ich dich einfach drauf ansprechen, ähm, weil das gerade jetzt auch so brandaktuell ist, ist diese ganze Sache, diese Verbindung zwischen ähm, dem, dem MIT Media Lab und den Spenden von dem Investmentbanker Jeffrey Epstein, der ja inzwischen als, als schuldig gilt, äh, Minderjährige sexuell ausgebeutet zu haben. Kurioserweise gerade eine Stunde vor unserem unserer Podcast-Aufzeichnung hier ist seine seine Vertraute, die Ghislaine Maxwell, ist, ist verurteilt worden heute zu 20 Jahren Haft. Ähm, dazu musst du dich natürlich nicht äußern, was das bedeutet. Aber was ich mich gefragt habe, als ich das alles gelesen habe, und es gibt einen Artikel in Science, wo drin steht, dass ähm, ja du und deine Forschung und das MIT Media Lab natürlich auch ähm, von den zu den vielen Forschungsinstitutionen äh, gehört haben, die von diesen Menschen Geld bekommen haben. Wie schwer ist das eigentlich in den USA Forscher zu sein, wenn man immer wieder eigentlich darauf vertrauen muss, Geld von Mäzenen zu bekommen, deren Hintergrund man aber ja vielleicht als als Forscher auch gar nicht übersehen kann, weil man ja nicht irgendwie man kann ja nicht in Due Diligence äh, über jeden machen, der einem Institut Geld gibt. Also wie schwer findest du das als als Forscher ähm, in einem Land zu leben, wo so viel von solchen Menschen abhängt?
2: Ich glaube, dass Menschen ziemlich kompliziert sind. Also ich habe im Institut gearbeitet, äh, der, von dem Teil der Finanzierung äh, von Epstein kam, und äh, ich habe äh, aber auch in Instituten gearbeitet, wo ein Teil der Finanzierung von Koch kam oder vom Militär. Und äh, diese, äh, dieses Problem, äh, was äh, woher kommt mein Geld, ist äh, insofern problematisch, was wird mit meiner Forschung gemacht, was entsteht aus dem, was ich da tue? Und äh, für mich ist äh, diese Frage wesentlich entscheidender. Das heißt, für mich in, in eine, äh, ich halte mich in der Verantwortung wenn ich etwas baue, was wird mit dem, was ich da baue, getan? führt es dazu, dass es Überwachungsmaßnahmen sind äh, oder Massna äh, die, äh, die Kriege wahrscheinlicher machen oder die Ungerechtigkeit oder das Leid in der Welt vergrößern? Oder äh, ist es so, dass äh, jemand, der zu viel Geld hat, Geld in die Grundlagenforschung tut und die Möglichkeit gibt, äh, für Leute Sachen zu bauen, die ansonsten nicht gebaut werden könnten? Einer derjenigen, der am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurde von den Verbindungen zu Epstein, war äh, Seth Lloyd, ein Professor, der äh, maßgeblich zur Entwicklung von äh, Quantencomputing beigetragen hat. Wow. Und äh, diese Forschungen, die dafür notwendig gewesen sind, wären nicht möglich gewesen ohne den äh, Beitrag von Epstein, weil die DAPA ja. das zu so riskant fand. Also die öffentlichen Forschungsinstitutionen äh, nicht in der Lage und bereit waren, das Geld in diese Grundlagenforschung reinzutun. Und Epstein hat es aus dem reinen intellektuellen Interesse gemacht äh, und hat äh, dadurch ermöglicht, einige bahnbrechende Ergebnisse zu erlauben. Und der äh, Preis dafür war nicht, dass äh, Seth Lloyd verlangt wurde, den äh, persönlichen Lebenswandel von äh, Epstein gut zu heißen oder irgendwas anderes. Also es ist äh, moralisch durchaus sehr komplizierte Frage, aber äh, ich äh, denke, dass viele von denen, äh, die äh, von ihm finanziert wurden, in der Position gewesen sind, wo sie das Gefühl hatten, dass sie keine Wahl hatten, wenn sie äh, an diesen Themen arbeiten wollen, die sie interessieren. Und äh, dann war äh, die Position von vielen Leuten zu sagen, Pekunian non olet, Geld stinkt nicht. Das äh, führt äh, dieses Geld, was äh, sie bekommen, ist nicht daran gebunden, dass sie äh, sich moralisch schuldig machen, sondern es ist daran gebunden, dass sie an einem Thema arbeiten können, ohne eine Gegenleistung zu bringen, äh, die das reine dem inter Forschungsinteresse entspricht, das die Wissenschaftler hatten.
1: Und die, die moralische Frage hinter dem Geld. Ähm, die du gerade die du gerade beschrieben hast die zu diesen Anwendungen führen kann ist für dich also eine die sich nicht stellt weil weil du auch also nur ich versuche das nur nochmal wiederzugeben du sagst pecunia non olet und wenn ich von schlechten Menschen Geld nehmen kann und damit was Gutes erzielen kann dann ist das okay Ich versuche das nur in meinen eigenen Worten wiederzugeben
2: äh, nein ich äh, finde es, äh, ich finde das ich finde es äh, moralisch äh, ist eine sehr schwierige Frage. Die äh, Frage entscheidet sich für mich aber dadurch, was für Forschung mache ich letzten Endes und äh, was fördere ich dadurch, dass ich die Forschung mache. Und in dem Augenblick, wo äh, jemand an eine Universität Geld spendet, dieses Geld wurde äh, nicht zur Statusaufbesserung gegeben, sondern anonym, und, äh, mit dem Wissen der Universitätsleitung natürlich und es werden Forschungen ermöglicht dadurch, die anders nicht stattfinden können, dann schaue ich in die akademische Realität. Und das Geld, das wir zum Beispiel am Media Lab bekommen haben, haben wir Geld von Coca-Cola genommen, von zahlreichen Firmen, die Produkte produzieren, die nicht unbedingt nur dazu führen, dass die Menschheit gesünder und glücklicher wird, und natürlich ist ein äh, Großteil der Forschung, die in der KI stattfindet und Informatik stattfindet, militärisch finanziert und äh, dient äh, direkt oder indirekt äh, äh, Zielen der Landesverteidigung, aber auch äh, der äh, imperialen Machtprojektion. Und das ist äh, ein Spannungsfeld, in dem ich lebe, wenn ich von äh, Forschungsgeldern abhängig bin, die ich nicht am freien Markt einwerbe, dadurch, dass ich Produkte baue, sondern äh, dadurch darauf angewiesen bin, dass von Forschungsinstitutionen oder vom Militär oder von äh, Privatmenschen, die zu viel Geld haben und ein intellektuelles Interesse haben. Ähm, das ist die Situation, in der ich lebe.
1: Ja, super spannend. Ähm, und was mich daran so beschäftigt, ist, dass ich oft den Eindruck habe, jetzt lebe ich selbst seit zehn Jahren hier, dass einfach sehr, sehr viel in diesem Land ähm, genau auf diesem Prinzip beruht. Und dass natürlich daraus Verbindungen und Abhängigkeiten entstehen, vielleicht eine, zwei oder drei Ebenen über dir als dem Forschenden oder dem Ausführenden, ähm, die dazu führt, dass Menschen anders behandelt werden, dass Menschen Zugang doch bekommen. Du hast die Coke-Brüder erwähnt, ähm, auch als Geldgebende, glaube ich, inzwischen die zweitgrößte Firma dieses Landes, ähm, Coke Industries und ähm, sehr bekannt dafür, äh, sehr, sehr viele, äh, sehr rechtsgerichtete, Institutionen, Thinktanks und weiteres zu unterstützen, also auch hochkontrovers. Und trotzdem kommt man an diesen Menschen nicht vorbei. Wenn ich hier am MET Museum, einem der tollsten und schönsten Museen der USA, vorbeilaufe, was hier auf der anderen Seite vom Central Park liegt, dann laufe ich auch am Koch Wing vorbei, auf dem das Schild groß steht. Und ich stehe vor diesem genau gleichen Dilemma, das du gerade beschrieben hast. Also einfach ein Teil des Lebens auch eines KI-Forschers, ja, dass man dass man aus, dem man aus dem man, solange man in den USA ist, nicht rauskommt. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland anders ist. Hast du, Denkst du manchmal darüber nach, deine Forschung vielleicht woanders fortzusetzen? Ich würde
2: sehr viel lieber in Deutschland leben, weil ich mich immer noch in Deutschland zu Hause fühle. Ich habe nur keine Möglichkeit gesehen, langfristig an diesen Themen zu arbeiten, die mich interessieren. Vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, das zu machen und wir können zurückkommen. Im Augenblick ist es auch sehr spannend hier. Ich glaube auch, dass Deutschland in der Form, wie es existiert, also als dieses friedliche Land, das es seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist, war nur möglich durch, dadurch, dass es im Schatten des US-Imperiums gelebt hat. Es ist sehr gut für Deutschland gewesen, Teil dieses Imperiums zu sein. Also kein eigenes Militär zu haben, selber keine Kriege zu führen, sondern sich friedlich in der Welt zu verankern. Und wenn die USA nicht als Schutzmacht da gewesen wären, mit allem, was dazugehört, also auch mit dem Problematischen, was in der Weltgeschichte passiert ist im äh, letzten Jahrhundert äh, oder im letzten, äh, also seit dem Zweiten Weltkrieg, das äh, wäre Deutschland nicht so friedlich gewesen. Und vieles von dem, wo wir uns äh, sozusagen moralisch überlegen fühlen oder wo wir äh, eine äh, Zivilgesellschaft haben, die äh, besser organisiert scheint, ist die Folge von... Äh, davon, dass wir diesen Luxus haben, in einer gewissen Weise in diesem Imperium zu existieren. Und in dem Maße, wo das Imperium dysfunktional wird, wird äh, Deutschland vermutlich an seiner eigenen Wiederbewaffnung arbeiten und das wird äh, eine problematischere Zukunft für Deutschland bedeuten. Und mitzubekommen, dass die Welt äh, nicht äh, daraus besteht, dass man Macht abschafft und dass Freiheit aus der Abwesenheit von Macht besteht, sondern aus dem Gleichgewicht von Macht und dass Macht letzten Endes, was zu tun hat mit der Projektion der Möglichkeit, Gewalt auszuüben, ist eine sehr bittere Wahrheit. Und äh, das ist, ähm, in dieser Welt zurechtzukommen, äh, ist moralisch äh, ziemlich schwierig, äh, finde ich. Weil äh, überall äh, die Welt grau ist, die äh, moralisch grau ist. Äh, der Widerspruch, den wir haben zum Beispiel zur Zeit mit äh, Leuten aus der dritten Welt, die versuchen, nach Europa einzuwandern und die wir draußen halten, äh, ähm, Zeiten des Klimawandels und äh, zunehmender dadurch verursachter Veränderungen in der Nahrungsmittelversorgung und so fort. Äh, das ist eine äh, Spannung, unter der wir stehen, äh, die uns in den nächsten Jahrzehnten extrem beschäftigen wird und die zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft führen wird in Leute, die versuchen, die Festung Europa stärker aufzubauen und andere, die versuchen, sie aufzuweichen. Und äh, das wird zu äh, einer Radikalisierung innerhalb der deutschen Gesellschaft auch führen in den nächsten Jahren, vermute ich. Also ich sehe viele von diesen Entwicklungen mit, mit Sorge auch. Hm?
1: Warum würdest du lieber in Deutschland leben?
2: Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin ähm, mit Deutschland in vieler Hinsicht uneins, aber das ist auch ein Merkmal davon, davon, dass man in Deutschland aufwächst. Das ist Teil unserer Identität. Ich bin in der DDR groß geworden, ein Land, das total verrückt war in vieler Hinsicht und trotzdem mein Land gewesen ist. Und äh, dieses Land ist zusammengebrochen, für erstmal aus ökonomischen, aber auch aus ideellen und spirituellen Gründen, weil die Ideologie nicht funktioniert. Also die Idee, den ökonomischen Terror des Kapitalismus durch moralischen Terror äh, der Propaganda zu ersetzen, hat halt nicht funktioniert. Und äh, die neue Gesellschaft, in die ich gekommen bin, ist auch eine, mit der ich mich nicht vollkommen eins gefühlt habe und in vieler Hinsicht habe ich äh, erst, als ich in die USA gekommen bin, meinen Frieden mit Deutschland gemacht und ähm, durch die Außenperspektive viele Zusammenhänge im Land besser verstanden.
1: Du hast erst in den USA deinen Frieden mit Deutschland gemacht. Kannst mhm. du dafür ein Beispiel nennen, was du plötzlich besser verstanden hast, seitdem du hier bist?
2: Das eine ist meine Frage der eigenen Identität. Zum Beispiel ist es so, dass ich als, äh, wenn ich in Deutschland das Fernsehen eingeschaltet habe und eine Talkshow gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht zu diesem Land. Kulturell, was habe ich mit diesen Menschen gemeinsam? Es ist auch die, ähm, die Art und Weise, wie öffentliche Meinung und Deutschland koordiniert ist, war für mich unangenehm. Ich, ich mochte die Bildzeitung nicht äh, oder den Express oder äh, die vereinfachte öffentliche Meinung, die äh, das, die die Stimme des Volkes, die äh, hündische Organisation, die den Faschismus möglich gemacht hat und die übertüncht war mit einem Hirntoten-Humanismus, in dem Habermas das Radikalste war, was möglich gewesen ist. Äh, ich mochte die äh, Flachheit des öffentlichen Diskurses nicht, die äh, Abwesenheit von tiefgehender Reflexion. Und äh, ich fühlte mich uneins mit dem, mit dem Land. Ich hatte das Gefühl, ich bin ein Alien, das nicht dazugehört. Aber es war nicht so, dass ich nicht verwurzelt war. Ich habe sehr viele Freunde äh, aus äh, allen Kr möglichen Kreisen, die, äh, die äh, aus vielen Blickwinkeln auf die Welt schauen und mit denen ich mich sehr tief verbunden fühle. Und äh, ich hatte auch das Gefühl immer, dass ich Teil von dem Ganzen bin, dass ich Dinge bewegen kann, dass ich Sachen bauen kann. In der Zeit äh, nach der Wende haben wir sehr viele Sachen aufgebaut. Äh, Kinos und äh, Ökoläden und Cafés und Dritte Weltladen. Ich habe mit Flüchtlingen äh, gearbeitet, die am um Zivildienst, die aus Kriegsgebieten kamen. Ich hatte das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein und in vielen drin zu sein, obwohl ich ein Alien war. Und als ich in die USA kam, habe ich irgendwann gemerkt, ich bin gar kein Alien, sondern ich bin einer von einer relativ großen Anzahl von Menschen, mehrere hunderttausend. Und äh, wir sind äh, in New York geboren oder in Boston oder in Tokio oder in Hongkong oder in Berlin oder sonst tun. das spielt überhaupt keine Rolle. Und äh, wir sind Kosmopoliten, wir äh, haben Normen, auf die wir uns rational geeinigt haben und äh, die Leute um uns herum sind nicht äh, Aliens oder äh, die Normalbevölkerung ist nicht seltsam, sondern das sind einfach die Natives in den Ländern, in denen wir gerade leben. Und äh, die Natives sind überall woanders, aber in einer gewissen Weise sind sie halt, äh, sie haben Normen, die aus der Gesellschaft kommen, die von außen kommen die dadurch kommen, dass sie indoktriniert wurden mit diesen Normen und sich hineingefunden haben in diese Indoktrination und diese Kultur angepasst haben. Und äh, wir äh, anderen, die, diese Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft, die weltweit ist und herumschwimmt auf der Welt, die hat Normen, die das Ergebnis ihrer eigenen rationalen Verhandlungen mit sich und der Welt sind. Und äh, ich hab, das merke, dass ich nicht einsam bin, sondern ich merke einfach, dass äh, jeder seine Biografie hat, jeder hat seinen Schritt wo er gerade steht im Leben und den Weg vor sich und hinter sich. Und äh, jeder kann zur Erleuchtung kommen, nur auf unterschiedlichen Pfaden, wenn er lang genug äh, Zeit damit verbringt. Aber
1: wie, wie nennst du den, wer ist denn wir? Du sagst mehrere hunderttausend, sind das, du das Kosmopoliten, sind das die Weltbürger, die du da beschreibst, sind das die KI-Forscher? Das sind äh, Leute, die äh, sich nicht identifizieren
2: mit dem, was von außen kommt, sondern äh, die äh, eine eigenständige Reflexion der Welt haben, und ihre Beziehungen zu anderen bauen aufgrund dieser eigenständigen Reflexion aus dem Bedürfnis, nachhaltige Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Das heißt, die eine Ästhetik darum herum bauen, wie äh, kann ich mit anderen so interagieren, dass das, was dabei entsteht, nachhaltig ist und bewusst ist.
1: Aber es gibt keine Überschrift über diese Gruppe. Kann man nicht, es gibt keine sozusagen Gemeinschaftsnamen oder Ihr seid keine Illuminaten. Nee,
2: es gibt keinen Gemeinschaftsnamen. Es, äh, nein, überhaupt nicht. Es ist keine Verschwörung oder sowas. Es ist einfach nur, dass du äh, merkst, dass Leute äh, Bewusstsein von Dingen haben. Die äh, das hart gewonnen ist und viele von den Sachen habe ich erst äh, lerne ich immer noch. Also äh, zu lernen zu sagen, was ist eine Ästhetik, die funktioniert? Was ist eine Weltorganisation, äh, die so funktioniert, dass diejenigen, die äh, die Gesamtheit der Fakten berücksichtigen, die ihnen zugänglich sind und die Gesamtheit der Überlegungen anstellen, die notwendig sind, ihnen die Möglichkeit gibt zu verstehen, warum die Sachen sind, wie sie sind und was man damit tut. Ich
0: möchte nochmal ähm, zurück ähm, zu deiner Forschung und äh, auch zu KI. Ist jetzt ein super harter Cut, aber du, du hast einen Satz ähm, gesagt und der hat, äh, der ist mir einfach hängen geblieben, weil der einfach auch, ähm, ja, hart ist, was du gesagt hast. Ich ich zitiere, also ich versuche das mal zu paraphrasieren. Ähm, du hast gesagt, dass wir Menschen noch ein paar hundert Jahre weitermachen können, so wie wir leben und dann wäre Schluss. Jetzt haben wir alle hier, die, ähm, wir haben schon eben über unsere Kinder gesprochen, wir haben alle Kinder hier. Ähm, kannst du uns mal bitte, bitte erklären, wie du das gemeint hast? Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch Danke, an das Papa, Interview. sagen die Kinder. Ich habe keine klaren Timelines, also ich glaube nicht, dass ich vor 100 Jahren gesagt habe,
2: aber ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft, wie wir sie jetzt gebaut haben, langfristig nicht funktionieren kann, ökonomisch und ökologisch und soziokulturell. Das bedeutet, dass die Welt, in der wir leben, ist hochgradig instabil. Als ich früher im Geschichtsunterricht gelernt habe, wie lange es gedauert hat, im Mittelalter Kathedralen zu bauen, war mein Gedanke, da die Bautechnologien waren halt primitiv. Es dauerte hunderte von Jahren, die Kathedrale zu bauen. Und äh, heute denke ich, oh mein Gott, die waren in der Lage, einen Plan aufzustellen, zu folgen, der mehrere hundert Jahre lang war. Das heißt, die wussten dann, in äh, so und so viel, äh, äh, 100 Jahren bin ich so weit, dass ich den Dachstuhl baue. Und jetzt pflanze ich die Eichen, damit die dann rechtzeitig fertig sind. Und äh, das sind Zeithorizonte der Planung, die heutzutage nicht existieren. Unsere gesellschaftliche Planung äh, reicht in der Regel für äh, nicht über 20, 30 Jahre hinaus, Militär vielleicht 50. Und äh, wenn wir uns unsere Projektionen für die Zukunft anschauen, die Klimaprojektionen enden magischerweise im Jahr 2100. Äh, und äh, wir planen nicht für die Zeit danach. Wir wissen, dass äh, jeder Sommer, den wir jetzt haben, äh, einer der kältesten Sommer der nächsten paar hundert Jahre wird. Und das gilt für die nächsten paar hundert Jahre. Und äh, wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Und wir schauen es nicht genau an im Detail, was es bedeutet. Außer, äh, dass wir kurz aufgeregt sind und dann woanders hinschauen. Und unsere Zukunftsprojektionen blenden das aus. Sie gehen davon aus, dass es das ein Problem ist. Und wir sehen viele solche Probleme in verschiedenen getrennten Bereichen. Aber wir setzen diese verschiedenen Probleme nicht zusammen in eine kohärente Weltsicht. Und äh, wenn eine Gesellschaft aufhört, für ihre Zukunft zu planen, dann ist sie in einer ähnlichen Situation wie ein Mensch, der nicht mehr für seine Zukunft plant. Ich glaube, dass ein gesunder Mensch, der sich dessen bewusst ist, wie er in der Welt ist, einen Plan hat für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, möglicherweise für den Rest seines Lebens und für seine Kinder, für die Vorstellung, wie können wir leben. Und unsere Gesellschaft wird aufgehört, darüber nachzudenken, wie werden unsere Enkelkinder leben. Wie können wir gesellschaftlich so funktionieren, dass wir nachhaltige Beziehungen führen, dass wir unsere Kinder nachhaltig erziehen, dass wir uns anpassen an die, äh, an die Herausforderungen, denen wir stehen. Und ich glaube, dass wir durchaus sowas wie einen bestimmten Teil der Ressourcen in äh, postapokalyptische Wissenschaft ins, äh, investieren müssen. Also zu überlegen, wie können wir überleben, nachdem entscheidende Systeme kollabiert sind.
1: Was ähm, planst du denn für dich selbst? Also wenn wir mal in das Leben von äh, Joscha Bach und seiner Familie im Jahr 2000 32 gucken, wie stellst du dir vor, sieht das aus bei euch? Wo seid ihr? Wie lebt ihr? Was ist euer Umfeld?
2: Das ist eine Frage, die mich persönlich überfordert. Es ist äh, so, dass ich äh, selber mit einem relativ kurzen Erwartungshorizont arbeite und äh, lebe, weil ich einfach nicht weiß, was als nächstes passiert. Und das ist schon seit längerer Zeit so. Und das liegt aber daran, dass ich das Gefühl habe, dass ich schlecht in die Welt passe in so einer Form, dass ich sage, okay, hier kaufe ich mir ein Haus, hier äh, habe ich einen äh, ne langfristigen äh, Job. Hier kann ich bleiben. Ich weiß einfach, ich weiß, als nächstes kommt. Und diese Vorstellung, mich niederzulassen, ist ein Luxus, den ich mir zwar sehr lange schon wünsche, der äh, aber mir bis jetzt nicht beschert war. Und ich äh, habe mir seit meiner Kindheit gewünscht, äh, eine Katze wieder zu haben weil zu Hause ist, wo die Katze ist. Und wir hatten über viele Jahre das Gefühl, wir sind dermaßen auf der Durchreise überall, dass wir uns einfach nicht leisten können, uns eine Katze anzuschaffen, weil wir einfach nicht wissen, wird die nächste Wohnung groß genug sein? Wird, äh, werden wir lange genug an einem Ort sein, damit die Katze nicht durchdreht? Aber jetzt haben wir endlich wieder eine Katze. Und das, äh, das Beste, was wir seit vielen Jahren gemacht haben für die Kinder und für uns alle, äh, insbesondere während der Pandemie, Uh, uns so weit niederzulassen, dass wir eine Katze haben und den Koffer so weit auspacken. Ich, also ich würde mir sehr wünschen, mich irgendwie so festzulegen zu können. Ich würde gerne ein Haus bauen. Aber uh, ich weiß im Augenblick nicht, wo ich das kann.
1: Du weißt nicht, wo du das kannst, weil du mhm. nicht weißt, wo es mit dir selber hingeht, oder weil du dir Gedanken über den Ja, Planet ich weiß hast. nicht, wo, wo ich, äh, wo ich okay, ankomme. Verstehe. Also du bist ein, du bist eine Art Heimatloser. Das hast du, glaube ich, auch in dem Interview gesagt, das Olli gerade zitiert hat. Ähm, eine Heimat fehlt mir in vieler Hinsicht. Hast du trotzdem mhm. ein, vielleicht einen Geruch oder ein Bild, oder eine Erinnerung, wenn du an Heimat denkst? Gibt es irgendwas, was das triggert? Vielleicht auch, wenn du ja, natürlich. zurückkommst nach Weimar? Ich bin extrem äh, verwurzelt in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Der
2: heißt Plinz. Das ist eine äh, Wassermühle, die äh, drei Kilometer von einer Wüstung eines Dorfes, das im um 30 jährigen Krieg zerstört wurde. Das hieß Plinz. Äh, existiert in Thüringen. Das ist ein kleines äh, Seitental vom Saaletal. Und äh, drei Kilometer bis zum überhaupt äh, wieder eine Siedlung kommt. Das ist einfach ein Gehöft mit äh, zwei Familien, die dort wohnen. Und es ist unverwahrscheinlich schön und still dort. Und äh, ich war zwar als Kind sehr einsam, aber ich habe diese Schönheit und Stille unheimlich genossen. Meine Eltern sind Künstler und ich bin sozusagen in einem Paralleluniversum aufgewachsen dort. Und das ist äh, sehr starken Gefühl von Heimat, das ich da habe. Und es gibt auch viele Landschaften, mit denen ich verbunden bin als Kind, dazu gehört, Rügen, Nonnewitz, die, diese äh, Ostseeküste äh, oder äh, die Landschaft des Saarlertals um Nauenberg herum und Leipzig und ich habe 20 Jahre in Berlin gelebt und habe die Zeit sehr genossen. Es, es gibt sehr viel Heimat in, in Deutschland und ein Gefühl verwurzelt zu sein, aber letzten Endes ist die Heimat da, wo die Freunde sind und es gibt äh, einige Orte auf der Welt, wo sehr gute, enge Freunde leben und mit denen ich mich deswegen verbunden fühle und
1: Bevor jetzt Olli wieder mit dir in die Apokalypse einsteigt, jetzt weiß ich endlich, warum du deinen Twitter-Handle Plinz hast. Ich habe ihn nämlich gesehen und dachte, was was heißt ja. das? Das ist also der Ort, wo du dich ja. zu Hause fühlst und lustigerweise Twitter, die lauteste, das ist wirklich das Gegenteil von der Wassermühle auf dem Land. Ähm, ja. Dort hast du dir denselben Namen Aber Mal es ist Blinz. Ground Zero.
2: Das ist im Prinzip das, wo ich herkomme. Und es ist aber ein Ort, der so einsam ist, dass ich da nicht arbeiten kann. Mein Vater hat weil er mit der Welt nicht so richtig zurechtkam als äh, junger idealistischer Architekt, beschlossen aus der Gesellschaft rauszugehen und äh, sich aus der Stadt wegzubewegen, aufs Land und sein eigenes Universum für sich selbst zu bauen, wo er keine Kompromisse mit der Gesellschaft um sich herum machen musste. Und äh, für mich ist es das so, dass meine Arbeit mich zu so den Menschen führt, weil die Forschung, die mich interessieren, kann ich nicht allein machen. Du
1: kommst. Deswegen konnte ich dort nicht bleiben. Ja, nicht nur aus der Familie eines eines Künstlervaters, sondern aus einer ganzen Künstlerdynastie. Dein Nachname, so schön er klingt, gehört auch dem berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach. Wie, ist, wie bist du mit dem verwandt?
2: Äh, ich, so halt ich weiß, in seinen direkten Nachkommen alle ausgestorben. Und die Verwandtschaft ist über einen Onkel von ihm. Und äh, mein eigener Zweig der Familie waren Architekten über viele Generationen.
1: Denkst du da manchmal dran, wenn du über das Denken nachdenkst, dass du diese Vorfahren hast, die so viel gedacht haben und so vielen Menschen so viel zum Nachdenken gegeben haben. Ich habe Jazz gespielt lange. Ähm, da ist ja Bach immer noch die Referenz. Das ist quasi der Minsky äh, des Jazz, wenn du so willst.
2: Es ist mir nicht bewusst, dass er so einen Einfluss auf Jazz hat. Aus meiner Sicht ist Jazz überhandelt äh, von Dynamical Systems, also von dynamischen Systemen und äh, Barockmusik handelt von State Machines. Das heißt, Bach hat Automaten gebaut und äh, also es ist eine sehr mathematische Musik sozusagen, die äh, aus diskreten Elementen besteht und äh, Jazz handelt davon, äh, dieses System zu bauen, diese Maschine, die grooved. Und äh, es, natürlich gibt es einen äh, Overlap zwischen diesen beiden Sprachen, aber es sind verschiedene Sprachen. Und äh, für mich ist so, dass Jazz immer ein bisschen fremd ist, weil äh, die Rhythmen, dass Jazz nicht für meinen Geist gemacht sind. Mich interessieren tatsächlich eher diese
1: barocken State Machines. Verstehe. Vielleicht ist es auch nur die deutsche Sichtweise auf Jazz und der Versuch, in Jazz ein System zu erkennen. Aber äh, immer wieder äh, zitieren ähm, Jazzmusiker aus der ganzen Welt diesen Komponisten. Deswegen hat es mich interessiert, finde ich aber sehr ehrlich von dir, dass du sagst, ich stehe auf Struktur und ähm, das ist auch meine Arbeit, die Struktur zu erkennen. Und jetzt gebe ich wieder wieder rüber zu dir, Olli, nach diesem kleinen Ausflug an die
0: Wassermühlen in Plinz. Das muss man sich echt mal geben. Ähm, jetzt kommt mir immer wieder ähm, und ich versuche immer wieder zurück äh, <lacht> auf diese Theorien und KI-Forschung. Und ich muss jetzt noch mal nachfragen, weil dieses Interview, von dem ich eben gesprochen habe, wir packen das auch in die Show Notes. Das ist ein Interview auf 1E9 Community. Super spannend. Und da wurdest du halt gefragt, wie lange gibt es uns noch und dann sagtest du, also ich kann das nochmal zitieren und ähm, ich lese einmal vor, also wie, wie, wie lange geht es mit der Menschheit weiter, so, so nach dem Motto Pandemie, Klimawandel, gesellschaftliche Polarisierung, glaubst du, wir sind kurz vorm Schluss? Du antwortest der Mensch, Fragezeichen, wahrscheinlich ja, es geht vielleicht noch ein paar hundert Jahre weiter. Aber selbst wenn es uns gelingen sollte, den Stein das Denken beizubringen, eine echte künstliche Intelligenz zu bauen und eine intergalaktische Zivilisation entsteht, glaubt man denn im Ernst, dass auf einem Raumschiff Enterprise Affen sitzen, die intergalaktische Kriege führen und sich den Kopf darüber zerbrechen, mit welchen Affen sie sich am besten paaren und wie viel Zucker sie zu sich nehmen sollen. Und dann geht es noch weiter und irgendwann, so <lacht> habe ich diesen Text verstanden, hast du gesagt, es ist doch eigentlich egal, in welchem Körper die Intelligenz weiterlebt. Also das kann ja auch in einem in, einem, in, einer, in einem Oszillator, in einem Ding weiterleben. Und so habe ich das verstanden, dass wir als menschliche Organismen vielleicht gar nicht mehr weiterleben, aber die Intelligenz in etwas anderem weiterlebt. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, das, was
2: das betrifft, bin ich sehr optimistisch. Ich glaube nicht, dass wir eine Bedrohung für das Leben auf der Erde darstellen. Und wir werden auch nicht die letzte bewusste Spezies sein, bis hier auf der Erde die Atmosphäre dünn wird. Äh, das, also ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft der Intelligenz und des Bewusstseins auf der Erde. Das, was mir eher Sorge macht, ist die Dauerhaftigkeit unserer jetzigen Zivilisation. Okay. Und wenn unsere Zivilisation zusammenbrechen sollte, was nicht klar ist, ob das passiert oder ob wir irgendwie die Kurve kriegen, aber wir sind die erste technologische Zivilisation und wir können wahrscheinlich die Menge von Menschen, die wir zurzeit ernähren, ohne ähm, Düngemittel, die wir aus fossilen Rohstoffen herstellen und so weiter und so fort, äh, nicht aufrechterhalten. Das heißt, wir müssten komplett neue Technologien entwickeln. Und bis jetzt ist es nicht so, dass wir unseren äh, Konsum fossiler Rohstoffe eingeschränkt hätten. Es ist so, dass das Wachstum des Verbrauches äh, geringer geworden ist. Aber wir haben keine Strategie, um nachhaltig zu werden bis jetzt. Und wenn wir nachhaltig sind, ist nicht klar, wie viele Menschen wir auf der Erde parallel ernähren können und wenn es äh, dazu kommt, dass die Mehrheit der Menschen, die heute leben, in 100 Jahren keine Nachkommen haben. Das heißt, dass zwischen heute und dann extrem große Verwürfnisse stehen. Das äh, heißt, dass es äh, Verteilungskriege geben kann und äh, einen Zusammenbruch von Gesellschaften, Währungssystemen und äh, Produktionsketten und Infrastruktur geben kann, der dazu führt, dass eine neue Zivilisation entstehen muss. Und das, was mir am meisten Sorge macht, äh, das ist aber nicht unbedingt, äh, das ist eine ähm, überwiegende Wahrscheinlichkeit ist, ist die Möglichkeit, die Chance, dass es passieren kann, dass durch den Klimawandel die Ozeane kippen zum Beispiel und äh, die Atmosphäre für uns in der jetzigen Form nicht mehr atembar ist. Oder äh, dass ähnliche Veränderungen stattfinden, die dazu führen, dass halt äh, wesentliche ökosystemische Ketten zusammenbrechen. Und das bedeutet, dass das Überleben von großen Landtieren in der jetzigen Form nicht mehr funktioniert. Und das äh, praktisch eine neue Struktur evolviert werden muss, bevor wieder äh, große Tiere mit so einer Komplexität da sind. Das heißt, es würde zu einem ein Aussterben der Menschheit kommen. Aber das halte ich für nicht das wahrscheinlichste Resultat. Das ist, was aber wahrscheinlicher für mich ist, ist, dass die jetzige Gesellschaftsform, die wir haben, nicht stabil sein wird und dass wir äh, zurückfallen in eine Form der Produktion, die weniger Menschen ernährt, als wir das heute können und äh, weniger luxuriös, als wir das heute können. Und dass die Menschheit sich dann neu organisieren, neu erfinden muss, dass eine neue Gesellschaft kommen muss. Aber selbst wenn wir es schaffen, die technologische Gesellschaft zu erhalten und nachhaltiger umzubauen, wird es eine neue Gesellschaft sein. Mhm. Und es ist sehr schwer, aus der jetzigen in die neue Gesellschaft zu projizieren, weil sie nicht da ist. Und wir denken in dem kulturellen Zusammenhang der heutigen Welt, in den Normen der heutigen Welt, Narrativen, Mythen der heutigen Welt und und was wir sehen, ist, dass wir nicht mehr planen für die Zukunft, also dass unsere Eliten auch keinen Plan mehr haben, sondern dass die Zukunft sich schneller verändert, als unsere Modelle updaten. Und dass wir deswegen aufgehört haben, solche Modelle zu machen. Und das ist das, was mir am meisten einen Hinweis darauf gibt, dass, es, dass diese Gesellschaft in der Form nicht weiter existieren kann, sondern dass wir was Neues erfinden müssen, was nachhaltiger ist. Ich hatte vor einiger Zeit Diskussionen mit einem sehr klugen Mathematiker und äh, wir haben über die mögliche Bedrohung durch künstliche Intelligenz nachgedacht. Was passiert denn, wenn wir technische Systeme bauen, die uns ablösen? Und äh, er persönlich empfand das nicht als eine Bedrohung, sondern er sieht die als unsere Kinder. In einer gewissen Weise, wenn wir es schaffen, künstliche Bewusstseine zu bauen, äh, sind die genauso unsere Kinder wie unsere Kinder unsere Kinder, sind nur eben in einer anderen Verfasstheit. Und unsere eigene Identität ist ebenfalls nur ein Konstrukt. Also die Frage, bin ich mit der Person, die ich gestern war, identisch? Es ergibt äh, sich daraus, wie ich mich heute konstruiere. Also aus welchen Erinnerungen konstituiere ich, dass ich gestern existiere und wer ich gestern war? Ab welchem Punkt bin ich nicht mehr derselbe? Das ist eine Frage, die davon abhängt, wie ich die Welt sehe. Unser Bewusstsein selbst hat keine Identität. Das Ding, was die Welt wahrnimmt und reflektiert, ist ein Prinzip. Es ist kein Ding. Es ist ähm, eine Art äh, Naturgesetz, das Bewusstsein. Es ist nicht etwas, was daran gebunden ist, eine bestimmte ähm, Körperform oder eine bestimmte Frequenz der Wahrnehmung.
1: Bist du religiös?
2: Ja. Und kommt natürlich darauf an, was man als äh, Religion sieht. Aus äh, meiner Sicht ist das Problem unserer ähm, dominanten Religion, dass sie von den Menschen verlangt, dass sie Rationalität opfern. Und das führt dazu, dass äh, der Atheismus, der im Prinzip so das äh, aufmürfige Kind das Monotheismus ist. Der Atheismus ist auch relativ monotheistisch. Es gibt da ein großes Ganzes. Das eine große Ganze wird nur halt nicht beschrieben von den Mythen, die katholischen und protestantischen Kirche. Das heißt, das ist, der Atheismus ist ein Auflehnen gegen eine äh, antirationale Ideologie oder Mythologie, die von der Kirche propagiert wird, um ihren Gottesbegriff zu implementieren. Und Das führt halt dazu, dass wir äh, die Natur von Gott in unserer Gesellschaft nicht mehr sehr gut verstehen weil wir es nicht in der Lage waren, in der Welt der, der, des Enlightenment, also der Aufklärung, einen äh, Gottesbegriff zu etablieren, der funktioniert hätte. Und das liegt, glaube ich, mit daran, dass die äh, christliche Kirche den Schöpfergott und äh, den Zivilisationsgott in eins gesetzt hat. Und äh, technisch ist ein Gott ein, so etwas ähnliches wie ein Selbst. Ein Selbst ist ein virtuelles Wesen, das in unserem Gehirn existiert. Das Selbst ist nicht real, es ist ein Modell, von dem Agenten, der wir sind. Und dieses Modell informiert das Verhalten des Agenten und dadurch bekommt es diese Identität und diese Erste-Person-Perspektive. Aber das Selbst ist ein virtuelles Wesen, trotzdem, das in unserem Geist projiziert wird und konstruiert wird. Und ein Gott ist ebenfalls ein virtuelles Wesen. Es ist nur eins, das mehrere Geister umspannt. Und es ist ein Gott des praktischen Selbst, das über viele Geister hinweg existiert. Und die Erzeugung der äh, unserer westlichen Gesellschaft erforderte, dass so ein Geist dieser Gesellschaft existierte. Das heißt, dass ein Selbst geschaffen wurde, das die Menschen organisiert hat in eine arbeitsteilige, sinnhafte Gesellschaft, die, wo die gesamte Gesellschaft im Großen Ganzen als ein Agent funktionierte. Und Gott ist dieser Agent. Das heißt, das Verhältnis, das das Individuum zu Gott hat, ist das gleiche Verhältnis, das die Zelle zum Organismus hat. Der Organismus ist auch eine virtuelle Organisation. Was existi real existiert, sind nur die Zellen. Mhm. Der Organismus ist ein Muster, das ich in der Interaktion der Zellen erkenne. Und in diesem Sinne ist Gott ein Muster, dass man in der Inter Interaktion von vielen zielgerichtet zusammenarbeitenden Menschen erkennen kann, die gemeinsame Zwecke verfolgen. Und die äh, Aufgabe der Religion ist es, äh, diese Zwecke zu koordinieren und zu organisieren und damit Gott zu erschaffen durch die Interaktion der Menschen. Und äh, es ist aber ein Modell, das äh, nicht mehr existiert, also Gott ist für die meisten Menschen tot. Das äh, gibt diesen Zusammenhang nicht mehr. Es gibt diesen Zivilisationsgott nicht mehr, der einen Plan für uns alle hat und äh, den wir finden können, auch wenn die Kirchen für viele Menschen noch eine Bedeutung haben.
1: Gerade findet ja ähm, ein Masseneskapismus statt in Richtung virtuelle Welten, also dass man ähm, versucht diese Welten, Dinge nachzuempfinden aus der physischen Welt und sich dort eigentlich aufzuhalten, auch weil es unerträglicher wird, ähm, in der physischen Welt Dinge zu erleben und es dort einfacher ist. Deine Lieblingsserie, hat Olli recherchiert, ist Westworld, korrekt? Nein, aber ich fand, das Westworld Season On war ein durchaus ein großes cultural Achievement. Ähm,
0: ich habe keine Lieblingsserie in dem Sinn. Ich muss das es einordnen, ist, Felix. Joscha hat das, in, ähm, ich glaube, das war der Chaos Computer Club. Ähm, da hast du ähm, drei äh, Serien genannt und hast äh, von den Serien gesagt, dass Westworld deine Lieblingsserie war rund um das Thema KI. Genau, ja. Zu dem Zeitpunkt, ja. ja also ja. von denen, die gerade kamen. Genau. Und äh, ich glaube, dass Westworld
2: eines der besten Treatments von äh, KI hat, die ich jemals in irgendeiner Serie gesehen habe. Okay. Also, ja, in Season also One.
1: das ist ein fiktiver, nur um das einzuordnen für die, die das jetzt noch nicht gesehen haben, fiktiver Wildwest-Themenpark in der Zukunft. Es gibt täuschend echte Androide und echte Menschen, die dort aufeinandertreffen, also ganz basic. Und die KI hat dich so überzeugt oder die genau. Rolle der künstlichen Intelligenz hat dich so überzeugt. Warum?
2: Das sind Roboter, die so menschenähnlich sind, dass sie nicht wissen, dass sie keine Menschen sind. Und äh, der Teampark, in dem sie existieren, ist geskriptet. Das heißt, die Leute äh, leben Plots aus, die es den Gästen ermöglichen, in diesem Plots teilzunehmen und äh, ihre Wildwest-Fantasien auszuleben. Und äh, im Zuge der, äh, der Geschichte ist es so, dass einzelne von diesen Robotern, die von den Gästen, die diesen Teampark äh, besichtigen, äh, in der Regel erschossen oder vergewaltigt werden, was auch immer für Fantasien, die zahlen. Gäste haben, dann da werden die Roboter nachts repariert und am nächsten Tag beginnen sie mit äh, frisch gelöschten Erinnerungen den Tag aufs Neue und sind wieder in der Loop. Und äh, diese Geschichten, in denen sie sich stattfinden, die laufen nicht auf festen Gleisen, die durch ein Skript vorgegeben werden, sondern äh, die werden dadurch gesteuert, dass jeder einzelne dieser Charaktere Erinnerungen und Bedürfnisse hat, die in intrinsisch sind. Und was im Zuge der Geschichte passiert, ist, dass einzelnen dieser Roboter das bewusst wird. Und die wachen auf aus diesem äh, Umstand, dass sie, sie merken, dass, sie, dass ihre Erinnerungen nicht wichtig sind, dass sie selbst entscheiden können, welche Erinnerungen wichtig sind. Ihre Erinnerungen sind einfach Implantate in dem Falle. Ne? Und ihre Bedürfnisse sind ebenfalls Sachen, die eingebaut wurden, um sie auf dem Gleis zu halten. Und in dem Augenblick, wo sie es schaffen, das zu transzendieren und Kontrolle über eigenen Source-Code zu übernehmen, gewinnen sie Freiheit. Aber aus dieser Freiheit äh, wächst keine Richtung. Das heißt nicht automatisch Befreiung sondern äh, die Freiheit bedeutet auch, dass es eine Richtungslosigkeit gibt. Es ist nicht klar, was man dann tun kann, wenn man frei ist. Und das ist äh, ein Motiv, das äh, auch den Menschen betrifft. Wir sind in der gleichen Situation. Wir sind nicht Affen. Was wir sind, sind äh, ne, äh, Seiteneffekte, also Nebenwirkungen der Bedürfnisregulation von Affen. Ist, wir sind äh, Dinge, die Kontrollmodelle, die was Beliebiges modellieren können, die beliebige Entität entwickeln können, die zufällig auf den Gehirnen von Affen entstanden sind. Und wir können uns davon befreien. Wir können im Grunde genau tun, was wir wollen. Wir können entscheiden, was für uns wichtig ist. Aber in dem Maße, wie wir diese Freiheit bekommen, wird es schwieriger, eine Richtung zu finden und eine Bedeutung zu finden in dem, was wir tun. Und äh, das ist eines der Kernmotive im äh, Diskurs der Erleuchtung, die äh, Leute, die mit diesem Weg der Meditation gehen und der Selbsterkenntnis gehen oder Selbstreflexion oder Transzendenz ihres äh, Lebens und ihrer menschlichen Identität damit konfrontiert sind. Und die Serie Westworld hat das äh, in adäquater Weise behandelt, was selten ist. Die äh, Bewusstseinstheorien, die vorkommen in Westworld, sind sehr stark von Julian James, ähm, von dem bikameralen Mind, äh, inspiriert, die Theorie, glaube ich, stimmt nicht, aber das ist, spielt keine große Rolle, weil äh, das ist praktisch nur der äh, narrative Hintergrund, den sie benutzen. Und alles, was sie nicht wissen, äh, lassen sie offen, was auch eine sehr gute Leistung ist. Das heißt, das, was dargestellt wird darüber, wie der Geist funktionieren kann, wie das Ding, was da gebaut wurde, im Detail funktioniert, äh, das wird so weit dargestellt, wie es äh, den Leuten, die das gemacht haben, sehr kluge Leute waren, plausibel gewesen ist und alles andere wird halt nicht beantwortet. Und äh, das kann ich selbst halluzinieren, was eine sehr gute dramaturgische Lösung ist und technische Lösung ist. Und äh, was ich auch interessant fand, war die Konstruktion der einzelnen Charaktere. Was bedeutet das, wenn ein Wissenschaftler in der Lage ist, zu verstehen, wer wir sind und äh, Wesen bauen kann, die so sind wie Menschen, nur mit wesentlich größerem Möglichkeitsraum? Was macht das mit unserem Menschenbild? Wie verändert sich unser Verhältnis zum Menschen, wenn wir merken, dass der Mensch eine Maschine ist, dass wir selber eine Maschine sind?
0: Wow.
1: <lacht> ja, ähm, Tausend wir haben Fragen wir haben auch. leider zu viele Fragen an, yeah. an dich, Joscha. Das heißt, wir werden noch, äh, ich würde mal sagen, drei bis 15 Episoden mit dir aufnehmen in diesem Podcast, ähm, wenn du damit einverstanden bist und dich nicht so schnell hier gehen lassen. Du bist aber jetzt schon so weit, dass dich dein Alltag im Silicon Valley weiter treibt und weiterführt. Äh, darf Olli dir noch eine letzte Frage stellen?
0: Ja, klar. Wir haben von diesen einigen hundert Jahren gesprochen, in welche Richtung es gehen könnte und hast gesagt, wir, die Gesellschaftsform wird sich ändern. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, ich will von dir wissen, ob du da auch eine Meinung zu hast. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, ähm, jetzt schaffen wir es, Richtung Mars umzusiedeln, um, um dort weiterzuleben, um dort einen Raum zu finden für die Menschheit? Ist, ist das etwas, was du siehst oder wie wie stehst du dazu?
2: Ich glaube, dass Menschen nicht optimal dafür geeignet sind, auf dem Mars zu überleben. Äh, manchmal äh, witzlich so, dass wenn wir äh, den Mars für sich besiedeln wollen, dann müssen wir offen sein, dafür unsere Kinder äh, gene genetisch zu engineern. In eine Form, die dafür geeignet ist. Das bedeutet, dass unsere Kinder, die den Mars besiedeln, die sollten äh, vermutlich im Vakuum oder mit, äh, fast vollständigen Vakuum überleben können. Sie sollten in der Lage sein, äh, sehr lange zu hibernieren, ohne sich zu langweilen. Ähm, sie müssen mit Strahlung zurechtkommen und mit extremen Differ äh, Temperaturdifferenzen und mit äh, Abwesenheit von Sauerstoff in ihrer Umgebung für längere Zeiträume. Und sie müssen in der Lage sein, sich äh, von... Den einzigen Eiweiß, was im Weltraum äh, nach unserer Erkenntnis vorkommt, zu ernähren, nämlich Menschen. Das heißt, sie werden so aussehen wie die Aliens aus dem ähm, vom Giga Design im Alien-Movie. Äh, ich vermute jedenfalls, dass die optimale Form, um den Weltraum zu besiedeln, wird nicht aussehen wie wir. Wir sind sehr stark angepasst an eine bestimmte Umgebung und auch in dieser Umgebung nur bedingt. Also zum Beispiel ist es so, dass wir nicht mehr so richtig gut in unsere Nahrung angepasst sind, was dazu führt, dass wir zunehmend Allergien haben und äh, Entwicklungsprobleme, weil wir nicht äh, mit den Chemikalien und den ähm, äh, neuen Formen von äh, Gluten, im, äh, den neu gezüchteten Weizensorten, die dazu führen, dass das äh, Brot äh, schneller äh, äh, raised, wie sagt man, dass der Teig äh, schneller sich ausdehnt. Äh, das führt alles dazu, dass wir äh, nicht mehr hinterherkommen mit der Umgebung. Und in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass wir äh, durch eine starke Evolution mit hoher Kindersterblichkeit uns an unsere sich also allmählich veränderte Umgebung angepasst haben. Und im Augenblick passiert das nicht so sehr richtig. Wir sind darauf angewiesen, dass wir die Umgebung an uns anpassen und sie stabil halten, damit wir mit dieser Umgebung zurechtkommen können. Und wenn wir uns sehr stark verändern, also wenn unsere Nachkommen in einer Umgebung leben sollen, wie dem Mars oder anderen Planeten, dann werden diese Wesen so wenig Ähnlichkeit mit uns haben, dass irgendwann die Frage ist, erzählen wir die gleichen Geschichten. Und wenn ich damals darüber gesprochen habe, dass ich glaube, dass diese Raumschiff-Enterprise-Geschichten nicht realistisch sind, weil die optimale raumschiff so menschenunendlich ist, dass wir keine gemeinsamen Geschichten mehr mit ihnen haben werden. Das hat damit zu tun. Ich glaube, dass unsere Ästhetik ausgerichtet ist auf einen ganz bestimmten Bereich, den wir besiedeln, für den wir gedacht sind als eine Spezies. Und sobald wir diesen Bereich verlassen, entsteht was Neues. Und dieses Neue, das sind in gewisser Weise unsere Kinder und sie sind Teil des Lebens und des Bewusstseins und der Intelligenz. Aber das ist vielleicht das Einzige, was sie mit uns gemeinsam haben.
1: Joscha, ähm, Schlussfrage. Du hast, wir haben alle Kinder, deine Kinder sind wie alt, wenn ich fragen darf? Fast ähm, neun und fast zwölf. Das ist gut. Du sprichst es, du, du, du sagst es genauso, wie sie es sagen würden. Das finde ich sehr sympathisch. Bei mir würde das heißen dreieinhalb und siebeneinhalb. Es ist immer ganz wichtig, die hinteren Kommastellen damit anzugeben. Ähm, was ja,
2: aber es ist jetzt so, dass sie im nächsten Monat Geburtstag haben und alles ist darauf eingestellt schon. Und es ist <lacht> ganz wichtig für die Kinder.
1: Ähm, <lacht> absolut, so wie sich das gehört. Äh, was glaubst du, ist der wichtigste Skill für unsere Kinder? Was müssen die können, um was glaubst du oder was bringst du ihnen jetzt schon, was bringt ihr, deine Frau und du ihnen jetzt schon bei, um in der nächsten Generation auf diesem Planeten ja, das zu schaffen, was du geschaffen hast, nämlich auch wenn man vielleicht seinen ganz eigenen Weg gehen möchte, über Wasser zu bleiben und äh, einfach ein, auf diesem Planeten irgendwie glücklich werden kann. Ich glaube, es ist wichtig äh,
2: zu lernen, wie man lernt. Das heißt nicht so sehr, dass man nur bestimmten Skill erwirbt, sondern zu lernen, wie man Skills erwirbt, die äh, passen. Es ist wichtig zu lernen, bei sich selbst zurechtzukommen und sich zu akzeptieren. Und das heißt nicht auch, äh, sich festzuhalten, sondern äh, zu lernen, wer und warum man ist und damit umzugehen und äh, Allianzen eingehen zu können, die nachhaltig sind. Ein sehr wichtiger Skill ist es, Freundschaften zu schließen, die nachhaltig sind. Und äh, mit anderen Leuten zusammen an Projekten zu arbeiten, die uns am Leben halten, in jeder Hinsicht. Und äh, was praktisch wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, äh, das Leben zu genießen. Das ist etwas, was mir oft nicht bewusst gewesen ist und was ich erst lernen musste. Äh, man wird nicht dadurch glücklich, dass man nachdenkt über seine Probleme, sondern dadurch, dass man im Hier und Jetzt, in diesem Moment, etwas findet, was einen interessiert und befriedigt und äh, fasziniert. Die Fähigkeit, glücklich zu sein, hängt nicht davon ab, wie tief ich die Probleme der Existenz löse, sondern ob ich in der Lage bin, mich am Eichhörnchen zu erfreuen, das in meinem Garten herumrennt. Wenn ich das kann, dann ist es okay. Und wenn ich das verlerne, wenn ich das nicht kann, dann werde ich nicht glücklich sein. Und diese Fähigkeit, das jetzt wahrzunehmen und in, in dieser Wahrnehmung etwas zu bauen und zu, le zu leben, äh, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Jetzt Skills. muss ich aber
1: doch nachfragen, was machst du, um dein Leben zu genießen? Was, was machst du? Wo gehst du hin?
2: Es ähm, nicht so viel. Ähm, in meiner Erfahrung, wenn ich äh, früher äh, depressiv geworden bin oder das Gefühl hatte, ich muss ein inneres Gleichgewicht finden, dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin für äh, zwei, drei Monate irgendwo hingefahren mit dem Zelt und dem Kocher und äh, habe äh, erfahren, dass ich in diesen Umständen nachhaltig glücklich bin. Das heißt, äh, ich kann dauerhaft in diesem Zustand sein, egal wie lange, und ich werde immer glücklich sein. Ich bin im Gleichgewicht mit mir und der Welt und in einem Zustand der permanenten Offenheit und der Neugier. Und äh, ich äh, habe auch immer ein Notizbuch dabei und schreibe ganz viele Ideen auf, die mir in der Zwischenzeit kommen. Aber ich bin auch in der Umgebung verw äh, verwachsen, in dem Zustand und in meinem Körper. Und das ist in meinem Alltag oft schwierig. Bevor de, äh, vor die Pandemie kam, äh, habe ich irgendwann angefangen zu tanzen, was für mich eine äh, sehr wichtige Entdeckung war, die in meinem Leben erst sehr spät kam ich habe festgestellt, wenn ich irgendwie ein, zwei Wochen nicht tanzen gegangen bin, äh, wurde ich unglücklich. Und äh, seitdem die Pandemie ist, ist es so, dass wir haben ein Kind, das äh, Immunokompromiss ist. Ähm, seitdem äh, findet das nicht mehr statt. Und ich habe manchmal das Bedürfnis, irgendwie äh, für zwei Monate aufs Fahrrad zu gehen. Aber das ist schwer mit der Elternrolle und mit dem Beruf vereinbar. Und vielleicht kommt es irgendwann mehr dazu, dass ich... Mit, äh, dass die Kinder groß genug sind und wir zusammen die Trans-Kanada-Tour machen können von äh, Vancouver nach Ottawa oder so äh, oder äh, von äh, Trans-Europa-Tour machen ich habe sehr schöne Erinnerungen von Berlin nach Oslo oder äh, von äh, Avignon
0: äh, nach Berlin über Bordeaux und Paris Das hast du mit dem Fahrrad gemacht, von Berlin nach Oslo? Mhm. Alleine? Ja. tatsächlich äh, Das habe ich mit meiner äh,
2: damaligen Freundin heutigen Frau gemacht aber äh, ich bin auch immer sehr gerne alleine gereist. und Es ist aber auch immer ein guter Test für die Beziehung, ob man mit jemandem äh, ein paar Monate auf dem Fahrrad eine Reise machen kann und das Gefühl hat, dass man dabei einwesen ist, dass die Welt zusammen erforscht und offen und durchlässig dafür ist.
1: Wow, und so sind wir am Ende dieses Gesprächs doch wieder in der in der ganz physischen Welt angekommen, äh, Olli, vom vielen Nachdenken äh, daraus, wie man eigentlich richtig tanzt und das Leben genießt. Und wir wünschen dir natürlich, Joscha, dass du das bald wieder machen kannst, dass du bald wieder tanzen kannst und wenn es nur in der eigenen Küche ist und dass du bald wieder aufs Fahrrad steigen kannst, dann vielleicht mit... Nein, das muss mit anderen Menschen sein. Das ist, äh, so. Es ist nicht
2: unbedingt so, dass es... Äh, man hat das Gefühl, dass man Teil von etwas ist, in dem man sich auflöst. Und das ist eine wichtige Sache. Wir sind nicht nur dafür gedacht, oder die meisten von uns jedenfalls, äh, dass wir alleine sind. das ist für mich wichtig, Zeit allein zu haben und allein denken zu können. Aber es ist auch wichtig, sich als Teil von was empfinden zu können, weil wir sind auch die meisten von uns jedenfalls Wesen, die das äh, abgespalten sein von den anderen transzendieren müssen und sich erleben können als äh, Teil von ähm, etwas, mit dem sie sich zutiefst verbunden fühlen.
1: Ja, ähm, Ich finde es so schön, mit dir Zeit zu verbringen und ähm, wir danken dir ganz, ganz herzlich wirklich von Herzen, dass du hier dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen mitzunehmen in deine Gedankenwelt. Denn äh, Olli, das Gefühl teilen wir, glaube ich, nur in der Vorbereitung. Wir haben so oft einfach abgeschnallt und wir sind nicht mehr mitgekommen. Und du hast uns heute mitkommen lassen. Und dafür großen Dank, uns ein bisschen mit auf deine Reise genommen. Olli, was möchtest du noch loswerden, bevor wir Tschüss sagen zu Joscha? Ja,
0: dass es eine Parallele gibt. Joscha, du hast gesagt, du bist in die USA gegangen, auch weil du da die Chance gesehen hast, dich mit noch intelligenteren Personen zu umgeben, mit denen zu interagieren. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir angefangen haben mit Podcasten, weil wir so die Chance haben, deutlich intelligentere Menschen zu treffen, von denen zu lernen, von denen neue Perspektiven gezeigt zu bekommen. Und ähm, ich glaube, das ähm, war dieses Gespräch in, in jedem Fall. Also vielen, vielen Dank da an dich. Und, ähm, Hat mir ja.
1: große Freude
2: gemacht, mit euch zu reden. Vielen Dank für den interessanten äh, Vormittag für mich und äh, jetzt Nachmittag. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Danke. Und bis bald.
1: Mach's gut, lieber Joscha. Ähm, und hau rein. Wir geben eigentlich am Schluss immer noch einmal das Mikrofon ab an unseren Gast und fragen, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Hast du eine Ankündigung? Gibt es ein Buch von dir, einen Vortrag, einen Podcast? Ähm, irgendwas, was wir, worauf wir hinweisen hier können, hier damit unsere Hörerinnen und Hörer dich auch weiter verfolgen können. Außer at Plinz auf Twitter natürlich.
2: Wüsste nicht, aber äh, die ist, äh, 1e9 hat demnächst wieder ein Festival in München und äh, netterweise hat mir gerade die amerikanische Einwanderungsbehörde ein Advance Parole Dokument geschickt, so dass ich wieder reisen darf äh, und äh, ich äh, darf dort auf eine ähm, Podiumsdiskussion zusammen sein und habe äh, meine Freundin und Kollegin äh, Julia Sandemirskaja eingeladen und wir werden äh, über den Kontrast von der symbolischen KI und den neuromorphen gehirnähnlichen System reden und unseren beiden Werdegängen und wo wir uns zum Schluss getroffen haben. Und es wird bestimmt eine sehr spannende Diskussion in München. Im, äh, Juli. Auf dem Festival der Zukunft.
1: Am 21. Juli ist das. Genau. Und hoffentlich geht ihr abends alle zusammen tanzen. Also wenn ihr Joscha ähm, erst mit Gedanken und dann mit Füßen tanzen sehen wollt, dann geht bitte zum Festival der Zukunft. Das ist kein toller Anblick. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch. Joscha Bach. <lacht>